0: Cube Radio.
1: Jonathan Trudeau. Joe, Joe Trudeau.
0: De bouteille. bouteille. Franchement Bon,
1: mardi,
2: bon, ben, aujourd'hui, on est le 7 janvier, j'allais dire 2019. Oui, j'allais dire 2019. 2020. On va finir par s'habituer. D'ici le 31 décembre, je devrais être habitué à donner euh, la nouvelle année. Bienvenue dans Franchement dit, bienvenue à Cube Radio. Mon nom est Jonathan Trudeau. En direct des studios de Montréal avec Salut. ma collègue Maude Boutet. Salut, Maude.
3: Salut, il est ici, il est là. Le nombre de gens, là, si tu savais, qui me disent « Hein, vous n'êtes pas, euh, pas dans le même studio? »« Ben, hein, ça paraît pas. Hein? »« Comment, comment -ce vous faites? »« Est-ce qu'on est bon? »« La technologie, mesdames, ah. messieurs. »« La ah, technologie, ouais. chacun à notre bout de la veine. Toi, t'es déstabilisé de pas me voir dans, dans ton iPad à matin.
2: Ben C'est ça, t'es comme là physiquement, là, <rire> si j'étends le bras, je peux presque toucher. C'est
3: particulier. <rire> quasiment, quasiment.
2: C'est très particulier. Et tu sais, je pense je te l'ai déjà compté, mais quand je faisais de la radio avec Richard, ouais. c'était la même dynamique. Puis Richard. En fait, aujourd'hui, on peut le dire, mais il ne voulait pas que les gens sachent qu'il n'était pas physiquement à Québec. OK. Bah, ben, pas qu'il voulait pas que les il voulait pas faire exprès pour la le magie. dire. C'est ça, ça brisait la magie. C'est comme le, 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 le quatrième mur, je pense, qui parle là, de, en télé. Et euh, Richard, donc, on ne mentionnait pas qu'il était à Montréal, chez eux, dans, <rire> dans son bureau. Et des fois, on faisait des activités avec des auditeurs. Tu sais, il y avait des, des, des fans de notre show. Et là, il capotait de savoir que Richard, il était à tous les matins à 8h30 à LCN. Et là, pendant la première année de notre show, et qui était à une heure après ça en ondes avec moi à Québec, c'était comme, t'as une vie de fou, là. Sérieusement,
3: <rire> là, pas, on là. essayait
2: de garder un peu la magie, le Richard disait, ben, euh, des fois, je suis à Montréal. Puis... Sauf que là, dans la deuxième année de vie de notre show, ils ont changé de case horaire, puis on était de 9h30 à 11h30. Et là, le monde était fucké solide, là. Ça marchait plus. c'est parce qu'à 8h30, il était avec Julie Marcoux, à <rire> LCN. Puis ben, à 9h30, il était en ondes à Québec. Il pensait qu'il se téléportait. J'ai Richard Martineau euh, mais celui de se téléporter, pas tant Et heureusement, il n'y a pas <rire> deux euh, Richard Martineau, il euh, y en a juste un Puis on l'aime euh, on l'aime déjà beaucoup comme ça Mais oui, donc euh, la magie de la radio euh, La technologie qui nous permet de faire la radio à distance Mais là, je suis en studio Je là. suis avec toi euh, ouais. à Montréal Et euh, je dois dire que euh, faut... Quand j'étais jeune, des fois Ma mère elle me disait, tu sais, passe pas trop de temps avec tel jeune euh, Je suis pas sûr que je l'aime ouais. Faudrait pas que je passe trop de temps avec toi <rire> Pourquoi ben, je sais pas, t'as comme une mauvaise influence, on dirait. là. C'est pas vrai. Tu m'incites as à commettre des, euh, des
3: crimes? Non, c'était pas un crime. En tout cas. C'était peut-être... C'était un mauvais comportement de bureau. <rire> c'était
4: pas un crime.
3: En <rire> plus, oh, j'ai eu ça quand le monde ah, fait ça. Ah, j'ai oui. fait un matin, hier, je vais le dire, j'ai volé du lait. La personne qui a du lait sans lactose 2%, là, dans la petite cuisinette à côté, Moi, j'avais pas de lait à matin pour mon café. Ben sécurité, oui, on l'a trouvé, on l'a
2: trouvé. Sécurité, <rire> le lait... Non mais attends Fred tu parce que euh, et, et <rire> depuis ma dernière visite on s'est grillé d'une machine à café ici oui. et là euh, tu m'as euh, trouvé une capsule de café oui. là je t'ai dit ben on a tu du lait de la crème tu as dit ben on n'a pas mais <rire> je connais un petit frigidaire <rire> où il y a une pinte de lait de 2%. Oui. Fait que là, genre oui, mais elle ah, elle, moi, j'ai eu ça quand le monde me le font, mais là, en tout cas, il y en avait, j'ai été en prendre. Fait qu'elle dit, vas-y. Fait que là, c'est dans des bureaux un peu à côté, il y a une autre porte. Elle dit, vas-y, il y a presque pas personne, il y a une petite cuisinette. Fait que moi, je m'attendais à rentrer dans une cuisinette fermée, puis ouvrir non, non, le frigidaire. Non, non, c'est in the open, là. <rire> Je shakais en prenant le lait. Ils vont dire « Hey, le gars de Québec, il vient à Montréal, puis en ben plus, une... il nous vole notre lait. »
3: C'est une belle pinte, là. Qu'est-ce que m'en
2: Oui, bien là, elle est moins. Là. Fait... <rire> je mets pas, pas mal de lait dans mon café. Ça se peut
3: que la personne trouve...
2: Alors, je m'excuse. Euh, je m'excuse à, euh, à ce collègue je ou à cette collègue. <rire> euh, C'est toute la faute à mon bouteille.
3: <rire> je le prends, je le prends. J'ai en acheté une, oui, j'ai
2: C'est toute la faute. <rire> hey, euh, <rire> je veux qu'on... Euh, C'est anecdotique, mais en même temps... Je je veux l'amener sur une perspective qui est quand même sérieuse, c'est-à-dire de parler de la préparation de, de candidats. Euh, avant Noël, on a été les premiers à recevoir en entrevue Brian Brulotte, à ne pas confondre ben oui. avec Roger, il est parti Brulotte. Brian Brulotte, euh, euh, un Québécois parfaitement bilingue, un chef d'entreprise en matière de, de ressources humaines, euh, militant de longue date du Parti conservateur. On a été les premiers à le recevoir en entrevue. Bon. Est-ce que vous avez entendu parler de cette entrevue-là si vous n'étiez pas à l'écoute? J'en doute.
3: Il ben, y a eu un texte, là, mais y a, y tu sais... Ah oh oui, c'est vrai,
2: il y a eu un texte. Il y a eu un texte. Mais tu sais, bon, M. Brulotte, qui est un, un chic type. Il est en studio avec moi à Québec, le chic type bien Et gentil. Je, je... Il débordait pas le charisme, tu sais. Il
3: n'y a pas fait un policier de carrière. de coup d'éclat non plus, tu sais. On n'a pas fait... Wow, Une belle découverte parce qu'il n'est pas super connu.
2: C'est probablement l'entrevue dans laquelle j'ai posé le plus de questions depuis que je fais de la radio. <rire> Non, il y a des entrevues où tu dis bonjour à la personne, pas à part 10 minutes. Il y a ouais. d'autres entrevues où tu dois soutenir l'entrevue avec M. Brulotte. Mettons que les questions, fallait qu'ils viennent l'une après l'autre. Sa la la... plateforme
3: n'était pas sortie, fait que ça n'avait pas grand-chose sur quoi te baser. Mais
2: tu sais, je me suis dit, bon, le, le, écoute, euh, je, ré, je répète, je chic-type le monsieur, pas un politicien oh oui. de carrière. On va donner la chance aux coureurs. On était les premiers à le recevoir en entrevue. Mais là, hier, il lançait sa campagne, premier à officiellement lancer sa campagne à la chefferie pour le Parti conservateur du Canada. Et là, dont tu vas me donner quelques exemples, mais on est vraiment dans, dans l'amateurisme assez solide.
3: Oui, c'est un, un peu poche. Pas le fun. Euh, faute de français et traduction douteuse. On commence ça avec la page d'accueil. Il nous fait part de son désir, eux. Désir, e. okay. on peut enlever le e ici. Oui. Euh, on a aussi un anglais qui s'appelle unité et l'appel pour servir. En anglais, ça sonne pas mal mieux. Unity and the call to serve. The call
2: to serve. Yeah.
3: Puis euh, ben, la dame nous indique que lui, il a pris tout ce qu'il avait appris, appris t, oh, damn appris t. On enlève le thé, s'il vous plaît. Et euh, on a aussi une, situa une situation qui lui est attribuée. Où euh, il dit, nous méritons tous... Une situation. Oui, une situation exactement. Qui lui met dans une drôle de situation présentement. Voilà. Euh, nous méritons tous une vie pleine et significative et de nous sentir autonomes et valorisés pour être à notre optimum. À notre optimum. <rire> On, okay. osse, on enchaîne. C'est à nous tous de contribuer à un pays et des familles plus prospères, sécures et fortes. Sécur,
2: c'est que... pas mal
3: un anglicisme. C'est des anglicismes.
2: Et il y a la publicité dans le devoir ben, aussi. Oui,
3: il y avait la publicité dans ça, le devoir. Ou, euh, ben, écoute, une vision pour le... c'est un peu. Oh, non, 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 là, je vais trop vite. J'ai pris du café. On va se calmer. Euh, on nous parle euh, comme quoi il, est, il aimerait ça être le chef du Parti conservateur de Canada. Ben de Canada, et je vous... Je suis allé voir, là, 5 minutes, à peu près, et on a toujours cette même faute Quoi? dans sa biographie sur Twitter.
2: oh Oups! Parce que, là, tu de Canada, le un moment donné, c'est assez, euh, assez basique. Ils
3: ne sont pas à côté sur le clavier.
2: Là. OK. mais c'est ben très, très, très amateur. T'sais, je veux dire, si lui ouais. espérait... Euh, lancer sa campagne, marquer le coup en étant le premier, puis en se faisant un peu ça connaître c'est vraiment, c'est raté c'est totalement raté, ouais. on parle de lui pourquoi, parce que finalement c'est très amateur puis ce que ça met en lumière, c'est que quand tu te lances comme ça à la chefferie, une des premières questions que les gens vont se poser, que ce soit les, les analystes politiques les observateurs ou les gens qui s'intéressent juste à, à la course par exemple, c'est est-ce qu'il est organisé T'sais, moi, que M. Brulotte, son français soit pas parfait, je lui en tiens absolument pas rigueur. Là. Il, il casse un peu son français, mm -hmm. mais on a eu en entrevue il est quand même un très bon français, il est parfaitement oh, bilingue, parle, parle mieux français que moi je parle anglais. Okay? Um, mais tu dis, est-ce qu'il a une organisation solide? Est-ce qu'il est bien outillé? Puis là, ben, clairement, ça, c'est un exemple que non. Là. Parce que l'équipe... C'est la base.
3: mais ben oui, c'est pas lui qui l rédigé, là, l'a rédigé, la publicité, là. Ben, les, ouais, en tout cas, c'est
2: quasiment à se poser la question.
3: C'est pas est -ce juste lui, lui là, C'est -ce lui qui l'a fait, je équipe, me pose la il y a question. Il doit y avoir quelqu'un qui repasse par-dessus. Il y a, a peut-être un logiciel de, euh, un peu déficient qui est impliqué. Je sais pas. Je sais pas, mais d'habitude... Ce genre de faute-là, quand tu es francophone, quand tu travailles ouais. en politique, quand tu révises des affaires. Non, ça pis, peut pas arriver. Tu censé le voir, tu censé le savoir. Ça là, peut pas arriver.
2: Ça peut pas arriver. Puis c'est parce qu'un il faut que quelqu'un euh, l'attrape. Euh, tu sais qu'une ouais. personne ne laisse passer, deux personnes, mais à un moment donné, tu différentes couches de sécurité, il faut ouais. que quelqu'un l'attrape. Dans son cas, c'est pas arrivé. Puis bref, on va voir s'il y a d'autres. Euh, J'ai hâte, en fait, de voir quel autre candidat, peut-être plus sérieux, seront annoncés. On pense euh, sur son du Devoir ce matin, là, des réponses qui devraient arriver assez rapidement dans le cas de Jean Charest notamment, de Peter McKay. Et euh, d'autres. Je vais finir, je vais en pause sur, euh, sur une anecdote. <rire> quand je te dis ouais. qu'à un moment donné, il faut que quelqu'un le pogne quand il y, quand, quand y a une erreur comme mm -hmm. ça. Quand j'étais directeur des communications de l'aéroport de Québec, un moment donné, on, on avait fait une campagne publicitaire. Et c'était moi puis mon collègue du marketing. On, a, on avait travaillé à écrire les, les textes. Puis là, ben, on avait engagé une agence de publicité. C'était pas pour faire ça nous autres même. Avec des acteurs. Puis on était en studio passé deux-trois heures avec trois acteurs. Il y avait une série de publicités à enregistrer ça. Puis et là, on arrive, <rire> on arrive, euh, on revient au bureau, puis je pense que le lendemain, on reçoit comme le, le, le démo, l'ébauche de, de ce que ça donne pour approbation. Et là, on le fait écouter à plusieurs collègues, et il y a une collègue qui se rend compte que, dans les publicités qu'on a faites faire, les deux acteurs disent « aéroport » au port
3: non. au lieu d'aéroport port. Non, 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 non. non.
2: c'est une erreur qui, qui est commune, là. Mais tu oui, mais... toi, quand tu travailles dans un aéroport... C'est de savoir que c'est pas Harry En fait, on le savait, <rire> mais ça nous avait juste pas frappé on, on était tellement sur le ton, la, mm -hmm. la façon de le livrer, le timing, tout ça que le... le, le, le le fin mot, si on veut, là, les détails, on n'a pas marqué.
3: le texte, tu l'as écrit aussi, donc tu ouais. sais que c'est aéroport. C'est en fait, ça. Tu, tu portes même Mais plus. Ça disait clairement aéroport.
2: Fait qu'il a fallu retourner ouais. en studio. T'es pas question qu'on envoie ça dans les radios, là, tu sais, c'est une publicité radio. Oh. Fait qu on qu'on était retourné en studio juste pour changer aéroport pour aéroport. On hein, va ramasser
3: voilà. dans le journal. Bon,
2: monsieur Brulotte qui va apprendre à la dure, peut-être. On va faire une première pause et on revient dans quelques minutes. Il est franc et nuancé. Jonathan Trudeau. Jonathan Trudeau
5: La politique lui coule
2: dans les veines Vous écoutez Franchement dit Maud, il y a cinq ans aujourd'hui, le 7 janvier 2015, survenait la tragédie de Charlie Hebdo euh, alors que euh, au matin euh, les deux frères Kouachi, Shérif et Saïd faisaient éruption dans la salle de rédaction du Charlie Hebdo, tuant 12 personnes quelques heures plus tard, un de leurs complices à midi, Koulibaly, tuait cinq autres personnes et c'est euh, deux jours plus tard, soit le 9 janvier que cette histoire-là, là, cette chasse à l'homme euh, trouvait son dénouement notre prochain invité a eu un rôle crucial à jouer dans le dénouement de, de, de cette saga, de cette tragédie. Il était le directeur, il est toujours le directeur de l'imprimerie de Damartin en Joël, où s'étaient réfugiés les frères Kouachi. C'est Michel Catalano qu'on rejoint en ligne. Monsieur Catalano, bonjour. Bonjour. Monsieur Catalano, est-ce que je peux, parce que je sais que c'est encore difficile pour vous de, de parler de ces événements-là, mais pour, à, à des fins de mémoire et de, de, de souvenirs pour les gens du Québec qui nous écoutent en ce moment, est-ce que je peux vous demander de, de nous relater les, les événements du 9 janvier 2015 autour de 8h25 alors que vous arriviez à votre travail?
1: Alors, en fait, j'étais déjà moi sur place à l'intérieur de, de l'entreprise, dans mon entreprise, et on discutait avec mon employé lorsque on a sonné à la porte et, et croyant que c'était un commercial qui devait venir me présenter un produit j ai, j ai, on a ouvert la porte sans se pied. et en fait ne, ne les voyons pas monter tout de suite je suis me suis rendu de, devant la baie vitrée et lorsque je suis arrivé devant la baie vitrée j'ai vu quelqu'un se enfin mon chef d'atelier est arrivé en voiture et ils sont penchés vers vers lui et et j'ai remarqué donc euh, la Kalachnikov et surtout le lance-roquette euh, dans le dos. Et à un la, la, temps très court, euh, j'ai hésité. Puis tout de suite, j'ai compris qui c'était. Ensuite, je suis revenu euh, en arrière vers mon employé pour, euh, pour lui dire qu'ils étaient chez nous, qu'il fallait qu'on appelle les gendarmes. Et, et là, on n'a pas eu vraiment le temps de, de le faire parce mmh. que la porte était claquée. J'ai entendu qu'ils montait et j'ai juste eu le temps de lui dire de, de, de se cacher et, et de couper son portable. J'ai donc euh, été en, vers, vers eux euh, pour euh, les ralentir, euh, pour laisser le, le temps à mon employé de se cacher.
2: Lorsque vous pensez à ces premiers instants-là, vous avez dit à votre employé, à Lilian le, le père d'aller se cacher. Est-ce que est-ce que vous avez analysé votre processus de réflexion? Qu'est-ce qui fait que, d'emblée, vous avez choisi de, de penser à votre employé, à protéger votre employé, euh, au, au risque de, de vous mettre, vous, en danger?
1: En fait, euh, le processus, il, il est simple. Cet employé était chez moi depuis 9 ans. Il est rentré comme apprenti... Euh... Il avait 26 ans. C'est voilà, c'était pour moi comme un, un, un... je le comparais un peu à mon fils qui travaille oui. aussi dans l'entreprise. Donc c'est 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 une réaction, j'allais dire paternelle. Et puis de chef d'entreprise, je suis le chef d'entreprise. Oui. C'est aussi ma partie. C'est aussi ma responsabilité de, de faire en sorte que les choses. Euh, que je, je, je suis là pour ça aussi donc euh, j'ai pensé à ça et en fait c'est ce qui m'a fait réagir je pense comme, comme ça parce que évidemment euh, euh, on aurait plutôt euh, euh, envie de se, se sauver mais là il n'y avait pas de possibilité de... donc il fallait que je fasse quelque chose et c'est ce qui m'est tout de suite euh, apparu en fait c'est ce qui m'a aussi sauvé la vie après c'est que de toute façon, j'ai pensé qu'à ça, c'est à lui sauver la vie à lui. Quoi. Ouais. Voilà, c est, c est, ça a été vraiment ma force euh, ce jour-là. En fait, lui me dit toujours qu que, que je lui ai sauvé la vie. Et moi, je lui dis toujours que c'est lui. Parce que du fait, à partir du moment où j'ai commencé à, à penser, à en à parler avec moi, j'ai pensé qu'à lui, hein, en disant ne faut pas qu'il le trouve, il ne faut pas qu'il le trouve. Et c'est ce qui m'a permis de, de rester calme et de pouvoir tenir aussi longtemps euh, face à euh, sont défaillir.
2: Donc à ce moment-là, Lilian lui a pu aller euh, se cacher en dessous de, carrément d'un évier dans un cabinet, dans une, une pièce là, un, un, euh, très contiguë et, et vous, vous avez, vous avez changé vous avez contribué à, à garder les, les, deux frères, euh, les deux frères calmes, vous avez même soigné un des deux frères qui était blessé.
1: Oui, alors en fait, euh, ce qui s'est passé c'est qu'on a effectivement j'ai conversé avec eux je suis resté calme, j'ai essayé de garder mon calme le plus possible, j'ai tout fait pour qu'ils aillent pas au fond qu'ils aillent justement parce que quelquefois ils, ils fouillaient dans les bureaux et j'avais peur qu'ils trouvent des liens. donc mm. c'est pour ça que j'aurais proposé un café pour les ramener devant la vitrine pour qu'ils soient vus aussi et effectivement je les ai soignés parce qu'à un moment donné deux gendarmes sont arrivés, il y a eu des échanges de coups de feu et quand ils sont remontés euh, ils ont commencé à regarder dans tous les bureaux pour me retrouver parce que je m'étais réfugié dans mon bureau cette fois-ci et du coup, je suis ressorti de mon bureau pour leur dire « Je suis là ». Et quand j'ai vu qui, dans quel état... Euh, parce que là, j'avais en face de moi, évidemment, maintenant deux personnes qui avaient commencé à tirer, à commencer le processus. Mmh. Ils avaient voulu, c'est-à-dire... Euh, ils étaient partis pour tuer un maximum de monde. C'est ce qu'ils m'avaient dit. Euh, euh, j ai, j ai, je me suis... Effectivement, euh, j il était blessé. J'ai voulu qu'il n'aille pas au, au fond où était caché des liens. Je lui ai demandé de, que j'aille le soigner. Je l'ai ramené vers l'avant du bâtiment où j'avais quelqu'un de de secours rapide et c'est avec ça que je l'ai soigné.
2: Racontez-nous le dénouement. Comment tout ça s'était terminé?
1: Alors, en fait, euh, quand moi, j'ai fini de les soigner, je suis sorti à et parce qu'ils m'avaient en découdre avec, avec la police et mmh. ils évidemment en découdre et quand je les ai soignés à plusieurs reprises, j'ai refait le pansement et j'ai demandé à sortir la troisième fois parce que je voulais qu'ils sortent du bâtiment parce que je savais très bien que si l'assaut ou si quelque chose se passait alors qu'on était tous les deux à l'intérieur et que l'extérieur ne sachant pas qui était à l'intérieur, ça risquait d'être compliqué donc j'ai demandé à sortir ils m'ont laissé sortir et au moment où je suis sorti j'ai levé les mains pour, les pour que la police ne... parce qu'ils m'ont fait les sommations nécessaires mais j'ai continué à aller vers eux une fois que je suis sorti j'ai expliqué qu'ils étaient à l'intérieur, et moi, croyant qu'ils allaient sortir, ils ne sont pas sortis tout de suite. Et euh, du coup, ensuite, il a fallu, avec, la, avec le GGN, travailler sur euh, l'assaut qu'ils allaient mener. Et, euh, et ensuite, ils sont sortis euh, à 17h. Euh, donc, euh, moi, je suis sorti euh, avant midi, ils sont, ils sont sortis à 17h. Euh, et donc, l'assaut a été donné en même temps et, euh, et, et Léon est sorti vivant de ça. Et donc, ça, c'est évidemment la seule chose que, qui, qui me réjouit encore aujourd'hui, c'est qu'on soit tous les deux ici à vous parler.
2: Ouais. Cinq ans plus tard, Michel Catalano, euh, ma prochaine question est, est peut-être simple, mais à la fois euh, délicate. J'ai envie de vous dire tout simplement comment vous allez.
1: Elle est n'est pas simple parce que en fait souvent on me pose la question. Euh, vous voyez aujourd'hui c'est une journée euh, difficile euh, mmh. parce que c'est mon anniversaire. Et euh, habituellement, avant ce qui m'était avant cet événement, évidemment, l'anniversaire était plutôt un, un jour festif auquel on avait envie. Et aujourd'hui euh, euh, on commémore des morts. Donc ouais. euh, c'est voilà. Le, le, ça a changé beaucoup de choses dans ma vie. Euh, ça m'a changé en tant qu'individu. Euh, je vais mieux parce que j'ai un, un peu de sommeil réparateur mais à l'approche de ces dates là je dors pas beaucoup je dois dire et ouais. si je dis ça c'est que dans le reste du temps, on imagine que les choses peuvent aller, mais en fait, quand on est, enfin, euh, j'ai été excessivement marqué par ça. Et je le suis encore aujourd'hui, mais je, je continue à vivre. Je re, me bats pour mon entreprise. Je refonctionne pour garder mes employés, pour que tout fonctionne encore. Et je me suis fixé des objectifs et j'avance. Voilà. Est-ce est est que vous, façon de sortir.
2: vous parlez donc de, de, de périodes difficiles à l'approche de la date d'anniversaire d'année en année, mais au quotidien, dans l'année, est-ce que vous réussissez à avoir des journées où euh, ces événements-là n'effleurent pas vos pensées ou c'est constant, c'est toujours, ça fait partie de vous
1: maintenant? Alors, en fait, ça fait complètement partie de moi et en fait, c'est quelque chose que, que j'ai appris à apprivoiser et à, à, à maîtriser. Je, je sens des fois de temps en temps dans certaines situations où les choses vont... vont, vont J'arrive à le, à le contrôler, à le maîtriser, à le garder pour moi suffisamment pour pas qu'on le voit, mais c'est présent tout le temps, encore aujourd'hui de temps en temps, même en dehors de ces périodes qui, qui sont physiques, beaucoup plus difficiles, hein, ces périodes-là, c'est-à-dire cette semaine. Et des fois, ça dure pendant 15 jours, en un bon 15 jours, c'est plus difficile que les autres fois, mais dans l'année, euh, j'ai appris à, à, à maîtriser tout un tas de choses et à revivre, et j'ai des fois, effectivement, vous avez raison, il y, des il y a des journées, où, dans la journée, parce que le soir, ça reste toujours un peu paradoxal mais c'est au moment où on a l'impression d'être au repos, que les choses reviennent, c'est difficile, il faut que je sois toujours occupé. Mais c'est vrai que de temps en temps, aujourd'hui, depuis 5 ans, il y, a, il y a des journées où j'oublie complètement ce qui m'est arrivé, qui je suis euh, par rapport à cet événement.
2: Je vous écoute, M. Catalano, puis on n'a aucune difficulté, évidemment, à imaginer le, le, la douleur, le, le, le traumatisme que vous avez vécu, mais en même temps, il y a une partie de moi qui se dit, souvent, lorsqu'on entend des survivants, que ce soit des survivants euh, de la maladie, d'accidents, d'attaque, certains vont dire « ben, ça m'a donné un, 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 le goût de vivre, de, le goût de vivre à 100 000 à l'heure, d'apprécier de plus en plus la vie. Est-ce que, à certains égards, des fois, vous réussissez à dire « euh, à quelque part, je suis chanceux et, et j'ai envie de, de de mort dans cette ville.
1: Alors, en fait, vous, vous venez de dire la, la réalité des choses. Je, je ne cache pas ma souffrance parce qu'elle existe et, et ça, j'y peux rien. Par contre, ce que j'ai appris et ce que j'ai de, 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 de ça, c'est que rela je relativise énormément. Et par contre, j'ai appris à aimer la vie vraiment. C'est-à-dire qu'avant, vous voyez, vous dites, euh, oui, j'aime mes enfants, j'aime oui. la nature, j'aime tout ce qu'on veut. Aujourd'hui, je m'en rends compte que ça, c'est vraiment les choses essentielles. Et vous voyez, là, on vient de passer Noël. Les moments en famille euh, que j'ai passés, je me suis rendu compte que j'avais la chance de pouvoir les avoir. Effectivement, aujourd'hui je relativise tout et euh, c'est vrai que il n'y a plus grand-chose qui paraît vraiment pour moi grave. Vous voyez ce que je veux dire C'est-à-dire que même les problèmes de boulot, de voiture, de tout ce qu'on peut retrouver habituellement, pour moi restent des, euh, des événements, sans enfin pas, pas sans importance, c'est toujours important, mais voilà, je, je, sais, je relativise énormément et je, je, surtout j'apprécie vraiment les moments euh, en famille de plaisir simple et, euh, et la vie en général, effectivement, et j'essaye... Euh, au plus d'en profiter parce que c'est comme un devoir. Il faut que je, effectivement, euh, face à ce, ce drame, je fais tout pour, pour jouir de la vie. Et par contre, je suis conscient que j'ai beaucoup de chances d'être en vie. Donc, ça, j'en suis vraiment ouais. conscient. Je m'en rends compte tous les jours. Voilà. Donc, vous avez raison. C'est vraiment ça a changé ça en moi.
2: Hier, M. Catalano.
1: Je... à payer. pardon, si je lui pris et si le prix à payer, c'est d'avoir un peu de temps en temps euh, ouais. voilà, des pointes au ventre ou des situations. Euh, voilà je, je, je l'accepte.
2: Je mmh. Hier, M. Cataneo, je réécoutais une des rares entrevues que Lilian Lepère avait accordée à la télévision, je, je crois que c'était trois jours après le, le drame, son récit qui était absolument troublant. Quel lien aujourd'hui vous gardez avec Lilian Lepère et lui, comment il va aujourd'hui?
1: Alors, vous, vous imaginez qu'on a des liens qui sont tout à fait particuliers entre nous. C'est devenu euh, autre chose. C'était mon employé, c'est devenu autre chose. On est lié par cet événement. Et euh, du coup, je le, on se voit régulièrement, on déjeune ensemble régulièrement. Euh, on on s'étreint régulièrement.
5: Mmh.
1: Alors, lui, euh, avait, euh, on avait l'impression au bout de deux jours que, enfin trois jours, il a pu intervenir, chose que moi, je n'aurais pas pu faire, ce qu'il a fait sur un plateau de télé. Euh, et la façon dont il a fait le récit était formidable. Sauf que lui, c'est survenu après. Et aujourd'hui, euh, Évidemment, il avance, il est heureux, enfin il est heureux, il a une enfin, femme, il, il comment euh, il, il construit, il a acheté une maison, enfin voilà, il vit une vie euh, et j'en suis ravi, c'est ce qui me remplit le, le plus de joie, mais euh, quand on se voit, on n'a pas beaucoup besoin d'en parler, mais on en a parlé un petit peu il y a récemment, on voit qu'il est encore euh, encore un petit peu euh, l'évier. c'est-à-dire qu'il a ouais. du mal encore, euh, il a encore du mal aussi comme, euh, comme beaucoup de gens, mais... Comme beaucoup de victimes à, 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 à s'en remettre vraiment, quoi. Il n'est pas remis en, en totalité. Voilà. Euh, il, il a encore beaucoup de des difficultés, mais bon, il arrive à travailler, à vivre, et c'est l'essentiel. Voilà. Il profite aussi de, de cette vie se rencontre.
2: Tant mieux, tant mieux. Cinq ans plus tard, M. Catalano, qu'est-ce qu qui reste du mouvement Je suis Charlie? Puis comment va la France? Parce qu'on a eu l'impression, en tout cas ici, vu du Québec, avec les, les, les tragédies qui se sont succédées en France, qu'il y avait quelque chose qui, qui, qui se brisait un peu, si on veut, en France. Puis bon, il y avait ce mouvement-là, Je, Je suis Charlie. Cinq ans plus tard, quel constat vous dressez
1: Bon, en fait... Euh... Je crois qu'on on, on garde quand même le souvenir de cette difficulté. On est, on, est, on est tous marqués par ce qui se passe. Alors, quand on dit que ça, c'est que, que, que on, certains médias disent qu'effectivement, la, la chose a ralenti, mais il y a encore euh, au moins 70% de la population qui est, qui est Charlie quand même. Hein. La, la France reste quand même un pays dans lequel on est très attaché à des valeurs euh, qui sont celles qui ont fondé euh, notre pays. Donc, euh, dans la majorité, les gens. Euh, Continue à l'être. Ce qu'il y a, c'est que la multiplicité, malheureusement, euh, des attentats euh, chez nous et les douleurs qui ont pu, euh, qu ont pu euh, euh, se perpresser depuis, fait qu'il y a beaucoup de, de plus en plus de gens qui sont victimes mm. et, euh, et c'est ça aussi qui fait qu'on est, on, on est, on est plus pareil par rapport à un acte qui aurait, qui aurait pu laisser entreprisager que c'était le seul et unique qui allait se passer, mais avec tout ce qui s'est passé derrière, l'horreur a été. Euh, tellement forte que qu'on est on est, euh, est devenu un petit peu plus euh, euh, je n'irai pas fataliste parce que c'est n'est pas le mot qui, que je voulais employer mais disons qu'on a, a on a on en a pris beaucoup euh, Enfin, beaucoup d'attentats derrière oui. C'est vrai que c'était différent la, la tâche était un peu...
2: Dans, dans, dans votre démarche personnelle Et dans la démarche du peuple français Quel rôle va jouer le, le procès Qui va s'ouvrir au, au mois de mai prochain il y, a, bon, il y a 14 suspects qui vont comparaître Devant une cour d'assises spéciale à Paris Quel rôle ce procès-là euh, Va jouer? Est-ce qu'il y a des attentes?
1: Alors, bien sûr Le procès, c'est une étape supplémentaire À, 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 à comment... Euh, c'est une étape supplémentaire vers la, la résiliation, la résilience, pardon. C'est-à-dire que on, on avance grâce à, au procès. On attend des, des questions, euh, enfin on attend un certain nombre de, de, de réponses à des questions qu'on se pose, euh, comme euh, comment sont-ils arrivés là, comment ont-ils eu un certain nombre de choses, qui les a aidés, comment ça les a aidés. On attend des réponses de ce type. Euh, bien sûr, on n'aura pas toutes les réponses euh, parce que euh, évidemment un certain, ceux ce, ce qui qui ont été les, les acteurs de ce drame, évidemment ne sont plus là, mais on, on espère pouvoir avoir un certain nombre de réponses qui par, nous permettent d'avancer encore vers, vers notre résilience, c'est-à-dire de pouvoir tourner une page supplémentaire à ce, à ce livre de, de, depuis cette période. Donc on en, a, on en attend à la fois plein de choses, on, on en espère plein de choses, mais je crois que dans le fond, on aura que quelques réponses et que quelque chose parce que, malheureusement, on n'aura pas toutes les réponses à toutes nos, les questions qu'on se pose au fond de nous, que ce soit la France ou que ce soit euh, les victimes euh, de Charlie et, ou, ou, et, et moi, évidemment.
2: Michel Catalano, je me permets de, de vous féliciter puis de vous remercier pour votre courage, votre résilience, autant hier qu'aujourd'hui. Euh, donc, de venir, euh, de venir en ondes nous parler, nous raconter ce que vous avez vécu, comment vous le vivez encore aujourd'hui. Je vous souhaite bonne chance pour la suite. Au passage, je vous souhaite un joyeux anniversaire puis merci d'avoir pris le temps de nous parler. Merci à vous. Merci, au revoir.
3: Quelque chose, hein?
2: Quel récit, hein?
3: Oui. Ça, ça 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 vient de chercher hein? Oui, vraiment tu sais on commence à se connaître, là on en fait beaucoup des entrevues là, mais il euh, y a comme que c'est impressionnant à entendre c'est que en impressionnant je ouais, pas le bon mot là mais c'est c'est frappant c'est de savoir comment lui a vécu ça de l'intérieur.
2: Je pense que ce qui me touche, c'est premièrement d'avoir écouté l'entrevue de Lilian Lepère hier, euh, qui raconte dans une quinzaine de minutes, dans une entrevue à la télé, les 8h30 qu'il a passé recroquevillé sur lui-même en dessous d'un évier. Il pas
3: savoir, rien voir.
2: Et à un moment donné, il euh, y a un des deux frères Kouachi qui est venu boire de l'eau.
3: Ouais. Il
2: entendait l'eau couler dans le robinet sur sa tête. Là. Ouais. Tu es à côté sur sa tête. Et à quel point lui, Lilian le Père est reconnaissant envers Michel Catalano, puis à quel point cet homme-là a eu un courage incroyable de dire à ce jeune employé-là, « Va te cacher. Moi, je vais rester seul. Je vais tenter de les contenir, de les calmer. Je vais même aller jusqu'à soigner l'ennemi public numéro un. » mm. Le gars qui a lâchement euh, tué 12 personnes euh, à Charlie Hebdo, là. je vais le soigner pour essayer de
3: Calmer, de calmer okay. les De
2: calmer les choses. Quel courage. Puis tu sais, dans la préparation pour l'entrevue, je lisais bon, des, 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 des entretiens qu'il a eus euh, dans les derniers jours. Puis je lisais, je lisais, je, je voyais que M. Catalano disait que bon, c'était encore difficile pour lui, mais quand on l'entend, euh, on, on, on le perçoit bien, là.
3: Mm
2: -hmm. Il y, y a quelque chose qui s'est brisé, mais en même temps, je suis content aussi de l'avoir entendu dire que ça lui fait apprécier encore davantage la vie. Mm. Lorsqu'il y a des moments difficiles et tout ça, donc que tout n'est pas perdu, là. Tu, sais, tu dis, il y, y, y a une injustice qui est innommable dans des trucs comme ça, à savoir de, de se trouver juste au mauvais endroit, au mauvais moment. Lui, son seul tort, et bien chose pour Lilian père et, et d'autres personnes qui ont été impliquées dans, dans, dans cette tragédie-là ou, ou d'autres, leur seul tort, c'est d'avoir existé à un endroit, à un moment. Mm. Ils n'ont rien fait, ils n'ont pas couru après, là donc euh, quelle histoire j'apprécie vraiment que Michel Catalano ait pris euh, ce temps précieux pour nous parler dans une journée aussi, euh, aussi particulière euh, que celle-là des débats, des commentaires des opinions ça c'est franchement dit Cube Radio bon donc, on va faire quelques nouvelles euh, je veux que tu me parles de cette histoire-là qui fait beaucoup réagir d'un père qui euh, a juste jugé bon D'avertir un autre père que ses ajustements n'étaient peut-être pas top là, dans un stationnement, de laisser ses enfants dans sa voiture et son destin, finalement, aurait été euh, tragique. Là.
3: Oui, c'est un homme de 47 ans, Marc Saint-Jean. Lui, s'est rendu en fin de journée euh, vendredi au Carrefour La Plante. C'est sur le boulevard d'Iberville. Il est avec sa conjointe. Puis le couple a été carrément choqué, comme tu l'as dit, de voir deux petites filles, une qui était âgée de seulement un an, qui se trouvait toute seule dans un véhicule qui était stationné à côté du leur. Donc, lui aurait interpellé le père quand il a vu euh, des fillettes. Il lui a rappelé de jamais laisser ses enfants seuls dans une voiture, que ça ne se faisait pas. Okay. Et à ce moment-là, ben, la tension aurait monté. Le père des petites filles aurait asséné un coup de poing à la victime serait tombé au sol, a été conduit à l'hôpital et peu de temps après, euh, il a succombé à euh, euh, ses euh, blessures. L'homme qui l'a frappé a été arrêté sur le champ, a été libéré sans aucune condition à respecter pour l'instant et le DPCP attend euh, certains résultats, notamment le rapport du coroner pour déterminer si oui ou non, il va y avoir des accusations qui vont être portées contre cet homme-là. Les enquêteurs de, de la SQ ont leur a confié le dossier, ont suggéré un chef d'homicide involontaire euh, qui pourraient être déposé contre euh, le père. Sachez qu'il y a une campagne de sous financement qui a été lancée sur la plateforme GoFundMe présentement pour soutenir euh, la victime de la famille.
2: De, deux choses, deux de réflexions la... là-dessus. Premièrement, euh, j'entends les auditeurs réfléchir, puis je fais la même réflexion. Là, son, la question que ça nous pose, c'est je fais quoi si ça m'arrive, si je vois ça? T'sais, il me semble, ça me revient pas, mais dernièrement, il y avait eu un autre exemple comme ça là, de quelqu'un qui est intervenu et qui a mangé une volée. Ou... Là, tu te dis, est-ce que je devrais me mêler de mes Christie d'affaires lorsque je vois quelque chose qui est inacceptable où j'interviens. Ah, ah, le, le, le frère oui, oui. s'est fait couper la mâchoire dans un bar parce qu'il y a quelqu'un qui avait oui, pogné fait, un sein euh, à sa sœur.
3: Il a failli a, le manger dans l'œil. Ben oui. le, le verre l'a claté en plein visage. Puis, ben tu sais, oui. Lui, il ne pouvait pas savoir qu'en allant défendre sa sœur et qu'il serait fait pognacer, ça allait arriver. Tu sais, ça revient tout le temps à ça. On ne sait exact. jamais sur qui on tombe. On ne sait jamais qui va péter une bulle Donc, tu à tu quel moment. Quoi? Là. Je
2: vois tu vois des jeunes enfants dans une voiture, moi, je on se pose la question, mais en même temps, tu te dis, je, je pense que je ne serais pas capable de ne pas intervenir. Je pense qu'il faut être intelligent dans la façon de le faire. tu vois À la base, la personne qui va, rester, qui va laisser deux jeunes enfants dans une voiture en plein hiver ou, mettons, dans une canicule en été, à la base, tu peux questionner son jugement. Ce qui veut dire que son jugement par rapport à ton interpellation aussi peut être questionné questionnable. Ouais. Donc, tu n'es pas obligé d'intervenir en disant « Hey, Christy, fou, tu te fous, qu'est-ce que tu fais? » Juste d'être prudent, mais je ne peux pas voir des situations où je choisirais de me la fermer. J'ai même envie de faire un parallèle quand on pense par exemple à l'histoire de, 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 de ben, on, on Combien se sont dit « "ben Pourquoi il y a tant de monde qui se sont fermés la gueule? Mm » -hmm. T'sais, il faut On parler, il faut réagir. nommer, il faut, il faut dénoncer. Donc, c'est la même chose, mais en même temps, ouais. tu ne sais jamais ce qui va arriver. Puis l'autre chose, l'autre je te dis que j'ai deux réflexions. L'autre chose, c'est que un coup de poing, là. Tu sais, mettons, surtout, j'ai envie de dire, surtout les gars, là, bien la bien testostérone, là ça brasse un petit peu. Tu as envie de donner un coup de poing à quelqu'un, tu sais jamais comment ça va finir. Là. Lui, le père qui l'a euh, frappé, il pense pas qu'il voulait le tuer. Mais un coup de poing bien placé, tombe sa tête. Hein?
3: Ou s'il y avait des problèmes de santé, ou si peu importe l'homme le, le, qui, qui est décédé, on ne sait pas. Là, il, va falloir, il va falloir attendre aussi de, de voir de ce côté-là.
2: OK, on va sur, euh, surveiller ça. Euh, Grande B, il y, a, euh, euh, oui, euh, il y a une personne qui a été euh, arrêtée avec euh, quoi? Un... Un euh, profil un peu louche.
3: Un drôle de, de discours. Pas drôle, pas en tout. Euh, Valentin Auclair, 38 ans. Un gars de Gran B qui euh, s'est comme fait dénoncer. S'est fait dénoncer par un professeur de philosophie au collégial qui s'appelle Xavier Camus. Euh, lui, en fait, se démarque surtout en ligne, ce gars-là, pour euh, publier ben oui. des discours qu'il trouve qui trouvent qu ont pas d'allure, qui sont de l'extrême droite.
2: Ouais, il a déjà dérapé un peu, là, mais, de, ouais. mais de il reste que c'est arrivé souvent qu'il a exposé. Euh, des faits qui étaient euh, assez intéressants je me demande d'ailleurs de
3: Charles Justicier lui dit que c'est un informateur qui ouais. fait juste ramasser l'information qui est déjà publiée. Le candidat louche du bloc de
2: dans la dernière campagne électorale je me demande si c'était pas lui aussi en tout cas bref
3: ce n'est pas la première fois qu'il qu déterre là. des choses intéressantes. <rire> voilà, donc Dimanche a publié sur son blog un portrait euh, qui est assez sombre de Valentin Auclair euh, qui s'associe, lui, ouvertement au mouvement néo-nazi. On y détaille plusieurs publications qui sont euh, très troublantes. Je vous en lis des passages. Le camp de concentration okay. est la plus grande innovation nazie l'abaissement de l'âge légal du consentement sexuel à 9 ans, ça c'est un de ses désirs. Mais voyons! Il encourage l'achat d'armes pour la chasse aux juifs, aux nègres et aux Mahomardes. c'est en guillemets, euh, c'est un terme que lui utilise. Il considère euh, qu'un monde a rien c'est sa résolution pour 2020, année où, selon lui, l'économie va s'effondrer et mènera à la Troisième Guerre mondiale. Il décrit la date du 6 décembre comme étant la saint marc lépine et le 29 janvier comme la sainte alexandre bissonnette Donc, ça, c'est ben le genre. Voyons donc. De... C'est le genre de discours que lui tient sur une plateforme qui s'appelle VK. VK. C'est comme une espèce de Facebook russe. Donc, Xavier Camus a rendu ça public sur son blog. Finalement, ben il y a des journalistes, entre autres de La Voix de l'Est, qui ont remarqué ça, qui ont contacté euh, autant euh, Xavier Camus que Valentin Auclair, qui ont vraiment pu authentifier, dire ben oui c'est vraiment ça, ça c'est vraiment passé sur ce réseau social-là. Euh, donc, pour l'instant, il y a une seule accusation d'incitation à la haine qui va être officiellement déposée contre Valentin Auclair, 38 ans, de Grande-B. Il y a d'autres accusations qui pourraient s'ajouter éventuellement, par contre, là, à la suite de l'enquête qui est en cours présentement.
2: C'est complètement débile. C'est débile, hein? J'avais lu le, le titre, mais je n'avais pas lu le texte. C'est parce que ça va Des très, très loin. Raciste,
3: Raciste, homophobe, anti-immigration, en veux-tu, en veux, en veux, en veux on fait l'apologie du nazisme. Euh, on traite régulièrement la race blanche arienne.
2: Mais tu fais quoi avec ce gars-là?
3: On louange Adolf Hitler.
2: T'sais, tu sais, peux, tu, tu, peux-tu le garder en prison? Peux-tu peux le mettre sur un, une liste de surveillance? Là, sur, était, tu sais quoi?
3: Il a été arrêté. Aujourd'hui, va être... Il va comparaître. On verra ce qui va se passer par après euh, mais tu sais ça a vraiment enflammé hier là, sur internet ça ça plus il y a beaucoup de gens qui ont contacté leur service de police puis finalement ben c'est entre les mains euh, du service de police du côté de de grande b puis même la journaliste euh, de La Voix de l'Est elle a eu une conversation là, avec ce gars-là sur euh, le réseau social là, une conversation qu'elle dit euh, qu'il n'y a pas eu de, de montée de violence de propos trop déplacés mais lui là ce qui réclame c'est sa liberté d'expression il dit, moi, j'ai le droit de dire ça. C'est ma liberté d'expression. Ce qu'on me reproche, c'est d'avoir utilisé cette liberté-là. Il dit, je suis victime d'un coup monté contre moi. Euh, Puis il dit que ces publications-là, c'est juste une manière d'exprimer sa crise de rage momentanée. Ah, ouais. Ouais, entre guillemets. Et euh, face à ce problème de. Mais quand soucier... j'ai une rage,
2: je mange des chips. Hein.
3: Ouais. Puis. Tu sais, je ne vais dit... pas écrire
2: des propos débiles,
3: là. <rire> ouais, ouais, ben, tu sais. C'est écoute. Il lui dit qu'il n'y aucune intention de, de passer à l'acte qui n'est pas dangereux. Mais quand tu lis ça, c'est un, un peu difficile de ah ne euh, pas avoir peur. Là, okay. penser le contraire.
2: Très, très louche. Euh, bon, hier, on a vu qu'il y avait le procès de Harvey Weinstein. Weinstein qui a commencé euh, aux États-Unis. Mais nous autres, aussi, on a notre Harvey Weinstein, c'est Gilbert rude. Rozon. Là, hein, quoi, de quoi tu parles? Ben oui, c'est vrai. Il est accusé, pas reconnu coupable encore. Personnalité très connue, qui a eu des agissements particuliers. Je pense <rire> qu'il y a un parallèle intéressant euh, à faire. Je ne me gêne pas pour le faire. Euh, Gilbert Rozon, euh, on a eu un développement aujourd'hui? quoi.
3: Oui, qui est attendu au palais de justice de Montréal. En fait, aujourd'hui, on, on pourrait définir la date de son procès. Euh, on se rappelle, début décembre, on a su qu'il voulait avoir un procès devant juge seul. Ben donc, oui. aujourd'hui, on va savoir quand est-ce que ça va, que ça pourrait euh, se, se, se dérouler. Euh, donc, euh, on, va, on va avoir des nouvelles, assurément. Là. Ça ne pas tarder. Okay.
2: Euh, tu disais euh, tantôt, après l'entrevue qu'on vient de faire, que tu commences à, à bien me connaître. Euh, tu sais que quand il y a SNC-Lavalin dans une nouvelle, <rire> <rire> ça se peut que ça m'intéresse puisque je me mette à, à trépigner un peu. Et là, SNC Lavalin qui, euh, qui, qui quoi, va se positionner en victime,
3: encore C'est une victime d'une cyberattaque. Ah. Oui. Il y a un pirate informatique, figure-toi donc, qui a réussi à accéder à un compte de courriel d'un SNC Lavalin. Et là-dessus, il y avait les renseignements sur environ 5000 salariés et ex-salariés. Puis là, tu te dis, ben, c'est arrivé quand ça, ça doit être récent. Ben, pas tant. 3 septembre 2019, euh, on dit que SNC de Lavalin n'a pas cru bon en aviser nécessairement les médias, mais là, on a affiché sur le site web, deux semaines plus tard, un petit message qui est carrément passé inaperçu. Qu'est-ce qu'on a euh, réussi à à voler du côté du pirate informatique du ou des. Euh, date de naissance, numéro d'assurance sociale, des adresses, des données sur la rémunération, des informations financières, des numéros de carte d'identité, permis de conduire, passeport, Alouette, c'est bien le fun pour les personnes qui ont pu être euh, touchées par cette cyberattaque-là. Euh, on dit qu'on les a euh, contactés puis qu'on leur a même là, donné accès à des ressources pour réduire le risque de vol d'identité. Euh, on a des preuves qu'à la boîte de courriel a été consultée, mais on n'a pas d'indication, c'est ce que dit tu sais, SNC Lavalin, que le contenu aurait été téléversé ou consulté. Mais on ne peut pas bon. exclure la possibilité que. fait que bon. ce sera à suivre.
2: Pauvre SNC pauvre Lavalin. Je, je, je vais pleurer sur leur sang. Merci Maude. Fais une petite pause. On vient.
5: Vous écoutez Franchement dit. Franchement dit avec Jonathan Trudeau et Maude Boutet.
2: J'ai toujours hâte de lui parler, mais j'ai particulièrement hâte de lui parler en ce début d'année. Euh, évidemment, Luc La Liberté, notre chroniqueur spécialiste en politique américaine qui est dans nos studios de Québec. Salut Luc! Oui,
0: bonjour, amour, et à toi, bonne année.
2: Bonne année, Allez. content de te retrouver. Euh, un début d'année qui commence sur les chapeaux d'eau avec les tensions qui ouais, sont loin de s'apaiser entre les États-Unis euh, et l'Iran. Luc, j'ai envie de, de, de prendre un instant pour te dire, te relater ce que je disais à Richard Martineau lorsqu'on fait le croisement de nos, nos deux émissions tantôt. Euh, tu sais, je suis un fan de la série West Wing et j'écoutais hier euh, sur la route un, un podcast avec un des acteurs de West Wing, Joshua Merlina, qui analyse chacun des épisodes de West Wing. C'est super intéressant. Évidemment, il faut être fan. Là. Et comme par hasard, alors, euh, j'écoutais hier l'analyse d'un épisode qui est dans la saison 1, hein, épisode 3, qui s'appelle « Post hoc ergo propter hoc ». C'est du latin. Il y a une raison pour laquelle c'est ça le titre, mais ce n'est pas important. Et euh, dans cet épisode-là, on parle de dilemme du président quant au concept de « proportionate response ». Qu'est-ce qu'une réponse proportionnelle lorsqu'un pays étranger vous attaque? Et comment euh, on doit jouer avec l'équilibre entre ne pas se laisser euh, ne pas se laisser faire, démontrer qu'on ne se laissera pas piétiner, mais ne pas non plus en faire trop et devenir envenimer davantage la situation. J'écoutais ça hier et je me disais il me semble que c'est exactement ce qui se passe dans le dossier entre les États-Unis et l'Iran, savoir est-ce que les États-Unis n'ont pas réagi trop fortement à une certaine forme de provocation?
0: Écoute, je pense que tu as raison Puis je me souviens même de l'épisode, parce qu'on est fans tous les deux de, de ben cette oui. série-là, qu'on considère je pense tous les deux être la meilleure qui a été faite sur la politique américaine oh, pas, juste, pas
2: juste sur la politique américaine la meilleure série de tous les temps tant qu'à moi
0: <rire> Toute sphère d'activité oh, confondues oui, oui. Donc effectivement, la, 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 la réflexion puis l'allusion, c'est particulièrement bon et j'ai envie de dire, Jonathan je pense qu'il y a des gens au Pentagone qui partagent ton avis ben. C'est-à-dire que quand le président Trump demande, hein, on dit, ben, écoutez, voici ce que l'Iran fait ce on, comment on se comporte par rapport à notre ambassade à, à, en Irak, mais euh, soutenu par des intérêts iraniens. Donc, euh, offrez-moi, vous, le Pentagone, l'ensemble des scénarios possibles, ce que j'ai à la disposition. Et les gens au Pentagone, habituellement, ben, ils, ils proposent toujours des mesures qui vont d'un extrême à l'autre, hein, de, la, de la réplique excessive, j'ai envie de te dire, ou quasiment démesurée, jusqu'à une autre qui serait totalement insignifiante. Et habituellement, les stratèges au Pentagone, puis les conseillers du président, ben ils se situent quelque part entre ces deux extrêmes-là. Et je pense que M. Trump a étonné tout le monde parce que dans le haut de la liste, dans le genre on n'en parlera pas ou on n'abordera pas ça mais on le couche sur papier, il y avait l'assassinat de... Euh, puis j'utilise bien le terme, l'assassinat. Il y avait ce, ce, cette attaque contre le ouais. général Soleimani. Euh, Soleimani, pour le, le, le rappeler à nos auditeurs, c'est loin d'être un petit nouveau hein, dans, dans le décor. Il est là, lui, là, il a commencé à, à faire ses armes, c'est le cas de le dire, puis à s'imposer à partir de la révolution iranienne puis les, du changement de régime. On est dans les années 70, début des années 80 et il est en ascension depuis ce temps-là et les Américains ont eu à de multiples occasions la possibilité de l'éliminer. Donc, euh, Barack Obama a eu ça sur le radar, George W. Bush a eu ça sur le radar et chaque fois, on s'est abstenu de le faire parce qu'il est à peu près impossible d'envisager si, si on procède à, à ça, c'était à peu près impossible d'envisager à, à l'époque une sortie de crise. C'est-à-dire que on a beau l'éliminer, mais que veut-on faire après? Quel est l'objectif final pour lequel on a besoin finalement des éliminer ce général-là. Et on a l'impression, puis moi, je suis de, de, de ceux qui adhèrent à ça, on a l'impression que le président n'a pas de ce qu'on appelle en anglais de « game ». C'est-à-dire qu'il n'a pas de, de sortie ou d'objectif final. Ouais, ça. On lui a donné la possibilité de le faire. Puis là, ben, on peut euh, sous-peser un tas d'autres facteurs pour lesquels on n'a pas de preuves. Mais fait-il ça parce qu'il est en campagne électorale? Fait-il ça pour faire oublier la procédure de destitution qui est revenue sur le tapis? Puis avec, semble-t-il, de nouvelles preuves euh, du, du, du retard le, de, de, de son intention face à l'Ukraine dans les, les, les fameux millions de dollars dont il a bloqué euh, l'attribution. Euh, mais au-delà de ça, donc, c'est effectivement une réaction qui semble disproportionnée. Et moi, je serais curieux de voir comment on se creuse la tête actuellement, au Pentagone, mais dans l'entourage du président, pour imaginer comment on peut gérer la suite. Parce qu'il ne faut pas se tromper, depuis jeudi dernier, tout ce qui est personnel diplomatique, tout ce qui est mission commerciale, tout ce qui est militaire dans la région et au-delà, ben on vient de hausser le niveau de sécurité d'un cran. D'ailleurs, il y avait une, une nouvelle toute fraîche au moment où j'entrais en studio, relayée sur plusieurs sites américains, mais comme quoi l'Iran est en train de déplacer des armes et se préparait à attaquer par drone. Mais on se demande où on veut frapper, quand on va frapper, puis quel type de cible on va frapper, même si l'Iran, depuis le début, a dit, écoutez, nous, on se contentera de frapper des cibles qui sont essentiellement militaires. Euh, la raison pour laquelle j'ai l'air très critique de, 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 de M. Trump, c'est déplacer un seul pion dans cette région-là de la planète, euh, il faut avoir quelques il est longtemps à l'avance, et c'est toujours hasardeux, les nombreuses répercussions qu'il peut y avoir. Donc, je pense qu'à court terme, ça pouvait servir Donald Trump. Donald Trump, dont la rhétorique, elle est souvent agressive, elle est très souvent guerrière. Il aime bien tenter de montrer qu'il a de gros bras, qu'il a une Mais, bonne mais, mais on l'avait
2: rarement vu oui. passer à l'acte de façon aussi importante que ça. Oui. Dans le passé, souvent, il a brandi la menace, mais il a fini par se, se rétracter. Oui. Là, il est passé à l'acte. Un des éléments sur lesquels je vais t'entendre, c'est la réaction de la communauté internationale. Oui. Parce qu'on a vu le Canada qui a réagi, euh, oui. bon, certains diront assez timidement, là, en disant, bien, écoutez, on appelle un peu tout le monde euh, à la prudence, mais ailleurs, si on regarde les, les, les différents partenaires des États-Unis, quelle a été la réaction?
0: La première réaction, j'ai envie de te dire, c'est celle dont on a le moins parlé parce qu'on était plus discret. c'est il y a personne qui va pleurer sur le sort de l'Iran et encore moins sur le sort du général Soleimani. Donc, il euh, y a des gens qui étaient bien contents de le voir disparaître, mais parce qu'on sait à quel point ce dossier-là est sensible et puis qu'on peut pas évaluer les retombées, ben on s'est retenu de célébrer ou de festoyer trop fort. Sinon, la réaction ailleurs, euh, ça ressemble à la, à la réaction qu'on a eue ici, c'est-à-dire une réaction d'extrême prudence. Euh, on a invité presque partout de façon unanime à ne pas euh, encourager l'escalade. On est déjà rendu très loin. Là. Quand on est là, on peut jouer, appelons ça comme ça, sur les égaux des différents meneurs. Est-ce que l'Iran peut maintenant reculer puis dire non, on favorise une voie diplomatique après avoir appelé à la vengeance? Est-ce que M. Trump, après avoir procédé et ordonné euh, plutôt cette attaque-là, est-ce que lui peut dire non maintenant, je préfère une mesure ça. qui ressemblerait à celle d'Obama? Donc, on est rendu tellement loin dans la surenchère que le rôle des autres joueurs, c'est attendez un peu. Euh, puis le attendez un peu, ce qu'on sent aussi derrière, c'est, ben les Américains, vous allez peut-être vous débrouiller tout seul sur ce coup-là. Parce que si l'Iran se manifeste aujourd'hui, les alliés américains, entre autres ceux qui avaient signé la fameuse entente sur le nucléaire iranien, mm -hmm. qui est une entente à laquelle on adhérait encore, même après le retrait américain, même après que M. Trump ait refusé de reconduire cette entente-là, bien là, on se dit, écoutez, euh, ce qu'on peut, hein, qu peut sous-entendre ou clairement penser, c'est... Bien, ça fait de trois ans déjà que les alliés américains, là, on, on se fait envoyer promener, on se fait brasser la cage pas mal. On ne sait pas à quoi s'en tenir avec le président qui nous critique à gauche et à droite. On a comme l'impression que les Américains sont dans ce dossier-là un peu plus isolés. Sinon, sur le terrain, bien, les alliés traditionnels ou les alliés géostratégiques, l'Israël et l'Arabie saoudite, bien, on devine qu'eux aussi, c'est une patate chaude, c'est une situation difficile, particulièrement pour Israël. Et Israël, on a on a pu lire hier Benjamin Netanyahu qui était peut-être content lui aussi d'oublier ses propres problèmes personnels, mais qui ne souhaitent pas associer trop Israël, euh, Israël pardon, aux gestes qu'a posé le président américain. Donc, ça me semble, en tout cas... Parce qu'Israël, qu Luc, pourrait devenir, j'en parlais avec Loïc Tassé oui. hier, pourrait devenir un
2: dommage collatéral. Là. Ça peut être une cible de choix pour les, Irina, les Iraniens lorsqu'ils lorsqu regardent justement quelle sera leur réponse proportionnelle à eux. Euh, les, les Israéliens peuvent être pris entre les deux, là
0: mais voilà, c'est on, on, on se doute bien qu'on n'attaquera pas le, le territoire américain directement. Donc, on va y aller par des intérêts américains sur le terrain ou encore des frappes contre des alliés américains. Lequel, c'est certain qu'Israël, c'est une cible de choix dans, dans ce cas-ci. Mais donc, je répète, on, on sentait là aussi qu'Israël cherche un peu à détourner l'attention puis que ce coup-là, le président l'a peut-être moins bien calculé. Et je répète, moi, une des choses sur lesquelles j'insiste depuis que Donald Trump est président, un, lui n'avait aucune expérience de la présidence, bien entendu, des, des affaires de l'État, mais encore moins en politique étrangère. Habituellement, un président va chercher à s'entourer pour pallier à cette lacune-là. Barack Obama l'avait fait, George W. Bush l'avait fait. On était allé chercher des gros canons, des penseurs, puis on s'est entouré de gens capables d'intervenir, puis de nous conseiller sagement en politique étrangère. Le problème avec M. Trump, c'est qu'il y a de moins en moins de gens très compétents qui veulent travailler avec lui. Et les relations sont toujours très tendues. Quand on regarde les chefs de cabinet qui ont quitté, quand on regarde les conseillers de la Sécurité nationale, quand on regarde les secrétaire d'État. Il reste de moins en moins de gens très compétents. Et Moi, j'ai insisté beaucoup aussi pour dire ben le secrétariat d'État devrait jouer un rôle euh, à ce moment-là. On a vu le secrétaire d'État Pompeo intervenir. C'est le seul qui va au bâton pour défendre M. Trump ces jours-ci. Euh, mais on a vidé de ses meilleures ressources le secrétariat d'État. Euh, on n'en parle pas suffisamment puis on n'avance pas toujours les bonnes statistiques. Mais tout ce qu'il y a de, de, de bagage stratégique et de conseillers autour du président, on a de plus en plus quitté et on a constaté que c'est c'est très difficile de travailler avec un président qui, peu importe les conseils qu'on lui approche, à l'occasion, se permet d'y aller euh, à partir de son seul instinct ou de manière très, très impulsive. Et je répète, on peut aimer ça. On peut, on peut aimer, bien entendu, éliminer quelqu'un euh, d'aussi euh, monstrueux que le général Soleimani. En même temps, il faut avoir une stratégie à court, à moyen et à long terme. Et c'est ce qu'on peine à voir. D'ailleurs, le secrétaire Pompeo a dit si on a attaqué, c'est pour sauver. Il y avait une attaque imminente contre les États-Unis. C'était pour sauver potentiellement des centaines de vies américaines. Euh, on attend toujours les justifications qui viennent supporter cette idée que c'est une attaque imminente. Et si le président s'est servi de ça, bien entendu, c'était pour dire, ben j'ai pas de compte à rendre au Congrès. S'il y a une attaque imminente, ben j'ai le loisir, moi, comme commander-in-chief, de réagir rapidement, bien entendu, pour ouais. protéger les États-Unis. Pendant ce temps-là, ça lui permet de contourner le Congrès, parce qu'à la Chambre des représentants, entre autres, bon, on le sait, il y a une majorité démocrate, puis dans ce dossier-là, comme dans d'autres, on n'est pas toujours d'accord avec le président
2: À Une minute avant, avant qu'on se quitte, Luc, dans oui. quelle mesure euh, ce conflit-là peut devenir déterminant pour, j'ai envie de dire, l'héritage de Donald Trump, parce ouais. que corrige-moi si je me trompe, mais l'action militaire souvent va avoir un rôle prépondérant à jouer dans, ouais. dans le souvenir, dans la trace, dans l'histoire que les présidents Américains vont laisser Est-ce que, est que Donald Trump n'est pas
0: euh, En train de jouer là, une partie De son héritage ou en tout cas de ce qu'on va retenir De son mandat assurément Bien, une partie de l'élection, je pense, et une partie de son héritage. C'est-à-dire qu'il doit faire ses preuves. Les succès en politique étrangère, là, ils sont pas nombreux jusqu'à maintenant dans le, dans le bagage de Donald Trump. Donc, il doit obtenir une victoire. Euh, dans ce cas-ci, une victoire, ce serait quoi? Bien, ce serait bien sûr que l'Iran assouplisse sa position, que l'Iran accepte de rentrer dans le rang. C'est moins, bien entendu, ce qu'on envisage en ce bras de fer-là. Alors, le président fait quoi comme prochaine étape? Est-ce qu'on s'en va vers une intervention militaire? Pourtant, il avait promis de rapatrier des soldats. Il a déjà dû en déployer 3000 supplémentaire, là, du moins, c'est ce qu'il a annoncé qu'il allait faire. Et bien entendu, si on s'empêche dans un autre dossier, parce que l'Iran, ce sera pas plus facile que l'Irak ou la Syrie, euh, puis on sait à quel point, bien, c'est dommageable le nombre d'alliés sur lesquels on peut ou pas compter dans la région. Donc, je, je, je pense qu'on a mis la barre très haute, puis qu'à tout le moins, le pari, il est, je pense qu'on peut le dire comme ça, très, très au-dessus ouais. de la part de Donald Trump.
2: On va suivre ça, on s'en reparle jeudi, on pourra faire le point aussi sur euh,
0: la course pour euh, les démocrates. Luc. Luke... Ben oui, ça continue pendant ce temps-là. On en parle moins ben, avec l'Iran, voilà. mais ça, on on s'active, on s'approche du premier vote au mois de février.
2: Parfait, on s'en reparle jeudi. Une bonne journée. Merci Luc. Euh, avant qu'on ait un pause, Maud, dans tes nouvelles, là, on se disait qu'on était en attente d'une décision, d'une annonce concernant le procès de Gilbert Rozon, ben, c'est tombé dans les dernières minutes.
3: Retenez les dates, 8 au 12 juin, 5 jours.
0: Franchement dit,
5: Appelez ou textez au 187 Cube Radio. 1877
6: 827 2346.
2: Bon, il y a une histoire dans le journal, ce matin, euh, qui ne peut pas nous laisser euh, indifférents. C'est l'histoire de cette jeune adolescente de 14 ans, Nico Saint-Hilaire, qui a vécu un grave accident l'automne dernier, qui est en vie, qui a subi plusieurs opérations, mais qui a des, des séquelles importantes et ses parents ont accepté de témoigner. On a l'occasion de parler avec sa mère, Cindy Pelletier, que je rejoins au bout du film. Mme Pelletier, bonjour. Bonjour. Merci de prendre le temps de nous parler, Madame Pelletier. Peut-être euh, nous, nous raconter, nous résumer euh, de quelle façon, le 19 octobre dernier, la vie de votre, euh, votre jeune fille, Annika, et, et votre vie, évidemment, par le fait même, euh, a changé.
4: Euh, Annika elle a eu euh, un accident d'auto à Chambard avec euh, trois autres amis au, en auto. Euh, c'était deux, euh, deux autres étudiants du Ding puis un ami qui n'est pas dans le Ding, qui était avec euh, Annika. Euh, ils ont en revenant vers la maison, le constat ont, ont endormi au volant, puis euh, il a été dans le fossé, puis il a foncé dans le poisson. Puis c'est comme si l'accident est arrivé. Annika a été à l'urgence, puis euh, en cas critique, côté de 9 sur 10. Ouf. Euh, beaucoup. <rire> Euh, ils l'ont mis sur la table d'opération d'opérations après elle a été transférée à Chicoutini elle a eu subi d'autres opérations aussi euh, puis après elle a été transférée le 3 novembre à Saint-Justine depuis ce jour-là elle est à Saint-Justine elle a eu d'autres opérations d'autres traitements puis elle est suivie beaucoup par euh, les, les employés d'abord
2: Le 19 octobre euh, j'imagine quoi, c'est les policiers vous qui vous ont, euh, qui vous ont avertis?
4: Euh, non, c'est le docteur, euh, c'est l'urgence qui m'ont appelé à la maison, l'hôpital de Robert qui m'ont contacté à la maison.
2: Là, à ce moment-là, j'imagine que euh, votre premier, euh, votre premier réflexe, en tout cas les premières heures, les premiers jours, c'est pas de, de se demander si elle va réussir euh, à récupérer, mais carrément si elle va survivre. Là.
4: Oui, Et quand je suis arrivée, euh, je ne savais pas moi qui était sur le bloc opératoire. C'est quand je suis arrivée, elle était déjà sur le bloc opératoire, fait Elle était en train de la vie puis entre la mort.
2: Si, je sais qu'elle a eu une, une, quoi, une douzaine euh, d'opérations, mais de façon générale, lorsqu'on parle de ses blessures, comment, euh, comment on peut le décrire? Comment on peut euh, expliquer euh, les, les blessures qu'elle a subies?
4: Euh, qu'elle a, des... a eu une grosse commotion aiguë. Euh, elle a eu des hémorragies internes à l'estomac, les intestins, le côlon, puis l'appendice. Tout était touché à l'intérieur d'elle. Il y a eu le l'opère. Mais quand ils l'ont transférée à Chocoutimi, mais elle était encore en, en Puis il a fallu qu'elle la remette sur la table d'opération. Puis l'estomac restait ouvert jusqu'au 22 octobre jusqu'à temps qu'il l'opère, qu'il finalise le tout. Mmh. Puis euh, dimanche aussi, après euh, une coupe d'heure après l'accident, il a fallu qu'il enlève son valet osseux, son crâne de sa tête, parce que son cerveau était trop enflé. C'était euh, des d'avoir des séquelles, puis euh, qu'elle soit plus euh, gravement blessée aussi. Euh, elle a eu le bras cassé, le poignet, l'orbite euh, faciale euh, fracturée. Elle a eu beaucoup Aïe. de partout. Elle a été équipée. Beaucoup, beaucoup de bobos partout. C'est dur à dire parce que même la colonne de est touchée. La moine est pignée, Il y avait plein d'affaires. Beaucoup, il n'y a rien beaucoup. qui a
2: été épargné, finalement.
4: C'est juste que je ne me rappelle plus. <rire> Mais il y en a beaucoup. Elle m'a maganée.
2: Est-ce que les, euh, les médecins considèrent qu'elle qu est pratiquement une, une miraculée, dans le fond, d'être encore en vie, oui, d'avoir survécu a... un chat comme celui-là?
4: Au début, ils m'ont dit euh, qu'elle était stable. Jusqu'à temps que ça s'est transférée à Chicoutimi, que le médecin qui était présent, quand je suis arrivée en pleine nuit, elle m'a dit qu'elle n'avait pas de chance, peut-être, de s'en sortir. Fait elle était supposée, pour moitié, en train de mourir. Mais quand en plus tard, dans le matin, j'ai parlé avec d'autres spécialistes, ceux qui étaient sur le plancher, ils m'ont dit qu'elle était stable, elle est redevenue stable. Que, ça a été plein de transfusions de sang, puis toutes les opérations, tout ça, c'est le seul moyen que l'on gardait en vie. C'est ça.
2: Et là, au bout de 17 jours, elle est sortie du coma. Est-ce que la sortie du coma a été Provoqué, puis à ce moment-là, euh, j'imagine que vous ne saviez pas à quoi vous attendre.
4: Là? Après qu'ils l'ont pêché dans son dos, puis c'est dans son opération dans son dos, ils l'ont désintubé, puis après elle a commencé à se réveiller la, la semaine du, je pense, le 7 novembre, à hein, ces dates-là, quand okay. a fait réveiller. Après qu'elle l'ait désintubé, c'est là qu'elle a commencé à avoir des séquelles d'après du coma. a réussi à, à, à se réveiller. Elle est, depuis l'accident, elle était dans le coma.
2: Et là, son état aujourd'hui, comment, comment on peut le qualifier? C'est stable, mais de ce que je comprends, il y a encore des, des, des épisodes qui sont, qui sont difficiles ou qui, en tout cas, soulèvent de, 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 de grosses préoccupations.
4: Oui, mais là, c'est le jour, le jour. Tous les petits progrès qu'elle fait, on les prend. On a commencé à marcher, euh, à travailler fort. OK. Euh, mais, euh, euh, <rire> Attends, je cherche mes mots. <rire> mais, toutes les petites affaires qu'elle fait, on le prend. Hein. Ben oui. Puis, tu sais, elle ne s'en rappelle pas toujours de papa. Moi, si je lui demande, c'est qui? Elle dit, c'est maman. Elle me reconnaît okay. maintenant. Mais ses frères et ses sœurs, pas encore. Mais elle a comme voulu hier demander. Elle a presque dit son nom à sa sœur, comme elle ne l'a jamais fait avant. Euh, mais elle, elle s'en rappelle, son, son cheerleading, les affaires de l'école, elle dit qu'elle tu s'ennuie. Sais, tu vois, elle est comme à pleine pince. Mais on, depuis le début, elle est moins épée qu'avant, mais elle est en train de devenir un petit peu à, à elle-même.
2: Qu'est-ce qu que les médecins vous disent par rapport au pronostic? J'imagine, bon, son cas est assez particulier là, avec l'ampleur des blessures. Est-ce que les médecins sont capables de vous dire, ben voici ce à quoi on peut s'attendre ou on est un peu dans, dans l'inconnu quant à savoir jusqu'où elle pourra récupérer?
4: L'inconnu, parce c'est le lourd, le jour. Le jour, le jour, avec euh, les médecins. Il, ça pourquoi quoi dire depuis le début qu'il était censé d'être plus long, puis être encore long est encore là aujourd'hui.
2: Okay. Parlez-moi un peu, Madame Pelletier, de, des efforts de la communauté, de l'appui de la communauté qui vous a donné un, un bon coup de pouce dans cette, cette, ben, cette épreuve-là.
4: Ben, toutes les familles de l'accident, pas juste moi, c'est toutes les, les, ouais. les enfants de l'accident. La communauté, ils ont fait des dons pour euh, comme la marche de l'espoir, ça soit euh, le déjeuner brunch à l'école à polyvalente. Il y a eu le quilloton aussi à saint pélicien il y a eu aussi euh, le spectacle de solidarité de M. Sauvageau à La Polyvalente le 12 décembre avec euh, Maxime. Que, comme euh, tout l'argent qu'ils ont romancé, ils ont toutes séparé entre les quatre familles. Fait, nous, on l'a vraiment apprécié beaucoup. Ça nous a aidés.
2: Mais Madame Pelletier, on va vous souhaiter euh, la meilleure des chances. Euh, on espère que qu'Annika pourra euh, récupérer euh, le mieux possible. Et euh, je vous souhaite bon courage à vous, à votre famille, aux autres familles qui ont été impliquées. Merci de nous avoir parlé aujourd'hui.
4: Merci beaucoup. Merci. Mm
2: -hmm. Donc, c'était Cindy Pelletier, la maman euh, d'Annika. Ouf, euh, mot de l'ampleur euh, des blessures, c'est... Euh...
3: J'ai l'impression, j'essayais de m'imaginer, puis je me disais, le corps au complet, il a passé. Vraiment, Vraiment? Hein? C'est hallucinant. Je comprends je, je comprends même pas comment elle a pu s'en sortir. Tu même pas quand on dit que ce soit toi, que ce soit moi, quand vous entendez aux nouvelles, il y a eu tant de blessés dans un accident. On ne craint, des blessés graves, mais on craint plus pour leur vie. On ne sait pas jusqu'à... C'est quoi? ne plus craindre pour la vie de quelqu'un. Ouais. Même si on ne craint plus pour sa vie, là, cette petite Quelle fille Quelle sera cette vie-là? Ça, ça va être quoi, sa vie? Tu sais, à ce moment-là, quand elle a été sortie de danger, on ne savait pas si elle allait se réveiller, comment elle allait se réveiller. Là, il y a un long, très long chemin qui s'en vient devant elle, mais ça, c'est des histoires qu'on qu ne sait pas nécessairement par après. Puis de le voir, puis de voir la résilience, tu sais, c'est pas une petite famille non plus, là. Mmh. Ils ont cette jeune fille-là jeune fille qui est à l'hôpital, qui demande beaucoup d'attention, qui demande beaucoup de traitement, mais elle a deux sœurs, deux frères. Ouais. Un qui a l'air en, en très bas âge, d'ailleurs, un tout petit enfant. Ça doit être euh, très difficile pour, pour la famille euh, au grand complet à ce moment-là. Je sais pas, t'es son petit frère, t'es sa petite sœur, puis tu disais, elle me reconnaît même pas, elle même mm. plus capable de dire mon nom, tu es content de l'avoir avec toi, mais... Après ça, tu sais, c'est tough.
2: C'est ça, pour les parents, parce qu'ils doivent s'occuper de leur fille qui est malade, ouais. mais ils ont aussi les autres enfants. Euh,
3: si je veux, veux pas, c'est comme ça, es la vie continue. Ouais. Il y a tout le processus mais... de
2: pardon aussi, là. Puis je ne voulais pas l'aborder avec euh, Mme Pelty parce que j'ai senti qu'elle ne voulait pas nécessairement euh, s'étendre sur les, les circonstances là, et la personne qui s'est endormie au volant. Mais des fois, dans les accidents comme ça, ben, on fait de la sensibilisation sur la drogue au volant, l'alcool au volant. Il y a les suspects usuels, si on veut, là, dans les causes. Là. On parle de s'endormir. Bon, comment c'est arrivé? Est-ce qu'on peut pardonner en, en vouloir cette personne-là? Bref, Annika qui, qui est encore en vie, mais on comprend que le chemin vers, vers la récupération, vers la guérison va être assurément parsemé d'embûches. Donc, bon courage aux parents d'Annika Saint-Hilaire. Bougez pour revient.
1: Franchement dit. Jeannette Trudeau Et Maude Boutet.
5: Appelez ou textez au 187 Cube Radio.
6: 1877 827 2346.
0: Cube Radio. Cube Radio.
5: Chantez, on aurait certainement modu. Allez. Chantez.
2: Tout le monde ça j'ai Stéphane oui <rire> j'ai tellement écoute tu sais des fois le hasard fait bien les choses je m'adonne à être à Montréal pour les deux prochains jours et là j'apprends que Boum des Jardins <rire> va donner un concert privé dans un Tim Hortons de Saint-Jérôme c'est sûr que pendant qu'il va jouer ça moi je me prends un de crème avec une brioche puis je chante à toute tête une euh, boîte de
3: Timbit pour toute la gang euh, là, euh, je, je vous la traite la, la tournée de Timbit, Timbit. <rire>
5: Désolé, je Ça va arriver, ça? Ah non, non. Voyons. Ça a été démenti par le principal... Je l'ai sur Facebook. Ouais, c'était démenti par le principal intéressé. Je parle de Boom Desjardins, pas de Tim Il n'était pas vraiment
2: intéressé. Il n'était <rire> pas du tout intéressé,
5: même. Il euh, faut dire que c'était douteux. Premièrement, l'événement. Et ce qui est drôle, c'est que son post, qui démentait tout ça avec un gros X sur la photo de l'événement, <rire> Boom, il l'a retiré. Mais l'événement qui a été lancé par la page Mémé Malcommode est toujours là. Il euh, faut dire que c'était un peu spécial comme spectacle. Le 25 janvier prochain, donc, à Saint-Jérôme. Okay, OK, Avec le, la formation rap Migos, une formation américaine qui n'a rien à Migos. voir. Migos,
2: Ben oui, il était venu au Festival d'été de Québec. Là.
5: Mais qu'est-ce qu'il ferait avec Boum Jardins Donc, spectacle vraiment bizarre. Et Boum Jardins a démenti, mais ce matin... Il a enlevé son démenti. Ah, mais c'est clair qu'il va l'automobile à Saint-Jérôme, là. Saint là. Ben, il est déjà allé au IGA de Sorel. Il peut aller au. -tu thé... Sérieux? Ben oui, il avait fait. Euh, quand il y avait la bière, la chicane, il était venu faire des, une séance de signature et tout ça.
3: Ben, c'est comme Marie-Chantal bon, qui a donné un show au Saint-Hubert. Saint et
5: oui, donc, donc tout est. Tout est possible en 2020 chou. Donc euh, on <rire> est, la Et soyons clairs, là.
2: ici on n'est pas en train de, de ridiculiser les artistes Qui euh, des fois euh, remplissent non. plus des salles De milliers de personnes, mais c'est juste cette idée-là De <rire> penser qu'il y a du monde ah, autre qui autre achète film qu'il va avoir un spectacle dans un Tim Hortons ouais. Alors, dans un Tim Hortons, juste le son mais ça, je... le
5: <rire> c'était okay. l'acoustique la, la, première préoccupation, <rire> je me suis dit ça va tellement mal sonner, mais bon ça, ça n'aura pas lieu, ce qui on... est drôle c'est qu'il mais...
2: est démenti, tu sais oui, mais, mais, mais qui a enlevé
5: son démenti, d'après moi c'est des avocats qui je sens en ce moment ça sent la mise en demeure mmh. ah, oui.
2: oh. ok bon, mais ben, ça n'arrivera put... pas, dans les choses que vous ne verrez pas en 2020
1: pour ou, me en tout cas pour
2: l'instant, moi j'irai je ferai un coup de pub, Vous
3: allez peut-être voir au Tim Hortons mais vous n'allez pas le voir en ce moment. Non
2: mais Tu ne l'annonces pas. Là. Tu t'en tu... vas avec une caméra pour les médias sociaux, évidemment. Là, oui. The name of the game. Là, tu rentres là <rire> ouais. avec, ta, avec sa guitare, puis là, boum, pousse la toune. Ça, ça
5: j'avoue, ah, fait, il y a tout mon respect. S'il fait ça, il y a moi, tout mon Prédiction, il va le faire. Euh, mais Un spectacle qui a vraiment eu lieu, du moins assez, ben, une courte prestation, c'était... Nirvana, oui. <rire> le temps d'un spectacle, bien sûr, sans Kurt Cobain, mais c'est pour euh, la fondation Art of Elysium. Merci de euh, spécifier. Pour l'événement, oui. <rire> oh, c'est important. Euh, regarde.
3: Il y y aurait pu avoir son hologramme. On ah, sait, la ouais, la ben maintenant, ça se, se voit plus
5: souvent. « Even is rock and roll », c'est pour euh, aider les communautés ou les individus avec des difficultés émotionnelles, sociales, mentales. C'est une cause qui touchait beaucoup Kurt Cobain. Euh, mais pour le remplacer, on a, on a pris euh, Saint-Vincent, une jeune chanteuse, et Beck interprété euh, In Bloom. Ça sonne, vous avertissez ah c'est oui. un son un peu tout croche, mais quand même, ça va l'air sympathique. In Bloom.
2: Le son de l'enregistrement n'est pas bon, pas le son du... Ah, du, est là. du gig
5: a l'air vraiment... Juste voir Dave Grohl, il est dedans, c'est même Beck et des contenanciers, à un moment donné, dans l'image, ils se bon. revés vers Dave Grohl et ils voient que toute la dynamique est là. Euh, mais c'est ça, il y a même la fille de Dave Grohl qui a chanté aussi. Oh, oui. C'était pas la première fois, il y a des gens qui disent que ah, c'est la première fois que les, les, les membres survivants de Nirvana se réunissent. Mais au Rock'n'Roll Hall of Fame en 2014, Joan Jett est venu chanter « Smell, Like Teen Spirit » avec le band euh, « c'est une coupe de fois. Là, les rumeurs partaient un petit peu sur Twitter, dire ah, est-ce que le groupe peut se reformer? Est-ce qu'il pourrait faire des concerts dans cette formule-là? Euh, non, il n'y a, a rien. On... Ah non, ben, On remplace pas un leader comme Kurt Cobain. Nirvana, c'était son bébé. C'est toute son idée, c'est lui, c'est difficile. Mais euh, je me suis rendu compte que dans l'histoire du rock, il y a des groupes qui n'avaient pas le même scrupule à remplacer <rire> un chanteur après soit un départ précipité ou un décès. Ça, non, ça vaut mix. ce que ça vaut. Il euh, ben, y a Inexis qui était le, le groupe bien sûr de Michael Hutchins qui, euh, qui est décédé en 97 le groupe avait décidé d'arrêter faire des concerts de temps à autre mais ils ont décidé de lancer une télé-réalité pour trouver un remplaçant c'était en 2003 et c'était même le Dave Navarro l'ancien guitariste de Red Hot Chili Peppers qui animait un reality okay. show pour trouver un chanteur et c'est un Canadien qui l'a eu c'est J.D. Fortune, on va écouter quand même c'est surprenant, la pièce New Sensation
2: J'imagine que tu as, as toujours le dilemme à savoir, est-ce que je veux un chanteur qui va être la copie carbone oui, oui, oui. de l'autre ou tu veux qu'il qu apporte une couleur différente?
5: Mais dans le cas de J.D. Fortune, je pense qu'on est allé chercher le même thème de voix. Ben. C'est vraiment le même genre de phrasé. comment il attaquait ses mélodies. Euh, mais je... Je pense que Nexus voulait ça, mais là, J.D. Fortune a arrêté, je pense qu'il ne voulait pas être juste associé à le remplaçant de Michael Hutchins. Un, un choix surprenant de Doors. Ça, c'est difficile d'imaginer dire, OK, quand. Jim Morrison est décédé, ouais. tout est fini. Mais non! Ils ont fait deux albums. Euh, ils essaient de se relayer ça. Avec Val Kilmer. Euh, ouais, <rire> pour les besoins d'Oliver <rire> Stone. Euh, même qu'ils ont demandé à Iggy Pop. Et Iggy Pop avait dit, ça c'était en 71, parce que Jim Morrison, c'était l'idole d'Iggy Pop. Et Iggy Pop avait dit qu'il trouvait ça macabre et irrespectueux de vouloir remplacer okay. le roi lézard. Mais ils se sont essayés quand même. On va écouter une pièce qui a été reprise par Joe Dassin par la suite, mais c'est les Doors qui l'ont composée. Mosquito.
6: No me moleste mosquito, no me moleste mosquito,
5: why don't you go?
2: Es tu non, en train non, de me dire non, que c'est les
5: Doors qui ont les...
2: composé ça et non Joe non, Dassin, moi je tombe
5: exactement. sur le cul. Là. Exactement, c'est les Doors qui ont proposé non, ça. Non, ça n'a pas non, été un non, succès. Okay. Joe Dassin a flairé la bonne affaire non, et lui non, il en a non, fait non, un non, succès. Non. Il a changé la, la structure de la chanson. Euh, mais c'est. Hey, la
3: version de Steffi Shock.
5: Oh oui, on a fait.
3: J'adorais ça. J'adorais Steffi Shock, je sais pas pourquoi.
2: Merci. Ben parce que tu trouvais ça bon, bon dessine-toi. <rire> tu voles du lait, t'aimes Steve ça. Shock on, on apprend à bon te Dieu. connaître de plus en plus là.
3: je vais dans les choses de Justin Bieber ouais, c'est ça, c'est les suis... choses
5: euh, on de apprend à con... te connaître et te juger voilà. est apprécié aussi je vais essayer de tempérer un peu la tension studio ah oui bon, tension grosse tension il y a The Cars aussi, il avait essayé en 88 Rick Okosek lui avait dit qu'il ne ferait pas une reformation du groupe ils sont allés chercher ils ont pris un autre nom, ils sont appelés The non New Cards. Ah, c'est la version de oh. ce Shock d'ailleurs.
2: Ah, ça c'est... Euh, okay. On a toujours d'assez aussi, t'inquiète. Tu <rires> me après mélancolique Moi j'ai de la fois. misère, c'est dans toutes les versions je... Non, ça m'accroche pas
5: tant Bref, New Cars Qui était oui. la version des Cars, n'ont pas repris Mosquito Alors euh, on peut s'en <rires> passer euh, Sinon Black Sabbath C'est toute une histoire Ozzy avait lâché en 78, il avait quitté De son propre gré, s'est fait remplacer Il est revenu en 79, on l'a jeté dehors en 79 Le plus connu, c'était Ronnie James Dio. Il était là quand même trois ans, fait quelques albums avec Black Sabbath. Et finalement, ben Ozzy est revenu en 97. Mais le nombre... Il y a des, y a des remplaçants d'Ozzy, il y en a tellement... Je pense qu'il il y a juste Tony Bennett qui n'a pas remplacé Ozzy Osbourne <rire> dans Black Sabbath, mais il est revenu en 97 et ça a duré 20 ans, ils sont séparés en 2017 euh, un cas de figure vraiment intéressant là ça a été un bon, une bonne décision à prendre, c'est ACDC euh, à la mort de Bon Scott, on disait c'est la fin du band c'est fini, euh, le groupe ne pas, va pas survivre à son chanteur mais finalement Brian Johnson est venu et c'était sur l'album Back in Black qu'on a découvert avec justement You Shook Me All Night Long Est-ce que le groupe a été plus populaire avec lui? Ben cet album-là était le, le plus vendu les Back and ouais, Back. Ça. ça a pris effectivement euh, une tangente. Il ben était déjà très populaire avec Bon Scott, mais là, il a repris les, les, à son compte. Il a chanté les chansons de Bon Scott et ça, ça a eu du succès. Euh, des cas de figure entre bad Journey, j'en parlais hier un peu. C'était le chanteur, un jeune chanteur philippin qui faisait des hommages au groupe qui a remplacé Steve Perry. Euh, Van Allen, c'était curieux. Ils, ils, ont, ils ont remplacé David Lee Roth. Mais David Lee est revenu, mais Sammy Hagar qui l'avait remplacé est resté. Donc ils ont tourné avec deux chanteurs un petit bout de temps. Euh, Queen, Queen, ça serait étonnant de penser comment poursuivre sans Freddie Mercury, mais en 2012, Adam Lambert a décidé de chanter pour quelques tournées de temps à autre. On va écouter d'ailleurs "We Will Rock You". <musique> Il a été
3: dans un dans un n'y a pas longtemps, mais stand, pis tout le monde capotait. cétait tu les Oscars ou sais, quelque chose euh, de gros à Hollywood?
5: Oui, bien c'est les Oscars de dernier, oui. Hein? Ouais, parce que. Mais Adam Lambert, en plus, lui, il a choisi de chanter avec sa voix. On connaissait déjà sa voix. Exact. Il essaie pas de copier Freddie Mercury. Ouais, ça, ça. Je pense que ça passe bien à cause de ça parce hum. que. Il se l'approprie, mais avec son phrase à lui, à la, sa façon de chanter. Donc, ça, ça passe très bien. Il fait des concerts de temps à autre avec le, le reste de la, du band. Le dernier, c'est Sublime. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ce groupe des années 90, ben oui. Sublime. Oh. Oh. Saint
3: une, une seule
5: tune. Une seule toune. Ah, se euh, <rire> c'est <de> ton imitation de Céline, ça. Une seule toune! Quand Bradley Noël est décédé en 96, <rire> ben, là, ils n'ont pas formé le band. Ça a été en 2009, donc 13 ans après. C'est un certain Rome Ramirez qui a remplacé. Et là, ça s'appelle maintenant Sublime with Rome. On va écouter Wrong Way.
2: C'est pas une grande
1: voix,
5: là. Non, mais ben, ils sont gardés une petite gêne Ils pas, gard, pas gardé le nom Sublime Ils ont dit, ben ok, on va ajouter Mais c'est les chansons de Sublime Mais ils ont commencé à composer d'autres pièces Avec euh, Rome, euh, Rome Ramirez Parce que, mais ça reste dans le ton C'est du Sublime, mur à mur Même dans cette nouvelle formation euh, Ils font encore des spectacles d'ailleurs Mais c'est pour garder la mémoire de Sublime
2: euh, pour Deux tunes, moi que je connais Il bon, y a Centurion, mais il y a What I Got aussi Ah oui, oui, ça, What I la Got C'est
3: ah « Love is what I, I got » Ça I got... fait
2: au moins ouais. deux tonnes Ça fait ouais. au moins deux, deux tonnes de sublime voilà. Vraiment, on est du brûler dans un au oh, On de cesse de chanter ça dans cette émission ça sent bien. Merci Stéphane ben, Merci, ouais, à, à vous de demain, salut à
5: demain.
1: Il, est
2: et Il est franc et nuancé Jonathan Trudeau
5: la politique lui
2: coule dans les veines. Vous écoutez... Franchement dit. C'est avec un énorme plaisir qu'on retrouve mon ami Joanie Gontier. Salut Joanny. Salut, salut, Maude et Joe. Comment ça, ça va? va? Ça va bien parce que juste confirmer aux auditeurs que la première bonne nouvelle de 2020, c'est que tu vas être deux fois par semaine dans oui. notre show. Tu l'as été dans les quatre dernières semaines parce que tu remplaçais Vincent Dessureau le vendredi, mais on a tellement aimé ça mmh. on s'est dit, on va faire ça deux fois par semaine, donc on va avoir la chance de t'avoir en studio avec nous. As-tu eu un bon temps des fêtes? Vraiment, vraiment.
6: Oui. Ben, tu sais, bon, je, je, en avais, on s'en était parlé avant le temps right. des fêtes, avant la pause du congé des fêtes, puis euh, moi, mon Noël 2018, je l'ai passé seul à essayer de me remettre sur pied, puis là, c'était mon grand retour dans ma famille cette année, puis c'était pas trop, trop intense, ce qui était parfait, donc oui. un temps des fêtes, du côté de mon chum, parce qu'avant, j'abandonnais aussi mon chum seul dans sa famille, euh, j'ai vu ma famille, on a réveillonné ensemble, j'ai même reçu chez moi ma famille okay. à bruncher, puis je cuisine pas, fait que tout était acheté, <rire> des bins clairs, comme petit jambon, <rire> ah ouais, des oeufs, des croissants, c'est tout, puis c'était cool. parfait, je me suis reposée, j'ai été avec les miens, puis c'est exactement ce que, ce que je voulais, puis je suis vraiment, vraiment reconnaissante.
2: Excellent. Mmh. On est content de t'avoir avec nous. Et là, euh, on, en a, on a fleuré le sujet hier en oui, fin de comme en On a fait deux une minutes minutes si là euh, bon là moi On se questionnait sur les résolutions. Est-ce oui. que c'est bon d'en prendre? Qui en prend? Euh, on les tient-tu? On les tient-tu pas? C'est intéressant parce que c'est le sujet de ta chronique. Oui,
6: puis au début, je me suis dit, bon, est-ce que je vais vraiment leur parler des maudites résolutions? Parce que moi, j'ai pas une bonne, un bon rapport face aux résolutions. Parce que moi, dans ma vie, j'avais la pensée magique. Je pensais que le premier jour de l'année, c'était vraiment un nouveau départ qu'il se passer quelque chose à l'intérieur de moi puis que, tu sais, du jour au lendemain, j'allais complètement devenir cette nouvelle femme en un santé. Reset. Un reset. mais tu sais, qu'elle allait se faire tout seul par magie. Ah oui. euh, puis, évidemment, c'est pas une pensée qui est réaliste, puis ça prend des efforts, tenir une résolution, puis moi, j'échouais, puis quand j'échouais, ben je me sentais poche, je sentais que j'avais un manque de volonté, je me tapais dessus, puis après ça, ben je dérapais davantage, puis tu sais, je trouve que ça peut vraiment nous affecter négativement les résolutions si on les fait pas bien. Parce que des façons de, de, de prendre des résolutions et de les tenir. Ouais. Mais je vous pose la question, est-ce que vous, dans le passé, vous en avez pris des, des résolutions? Est-ce que c'est quelque chose que vous continuez de faire chaque
3: année ou pas? Non. Ben pas, pas vraiment. Moi, il y a un bout où je me faisais des espèces de, de listes de comme, dans, dans la vie en général, là, comme des rêves ou des buts, mettons j'ai okay. encore cette liste là qui traîne à quelque part je sais pas trop où. J ça, des objectifs des objectifs si ouais, on veut des de gens d'objectifs, ou okay. des rêves de voyage ou de tu sais peu importe fait que moi c'était comme ma manière de passer à une autre année mais j'ai complètement abandonné ça puis je fais pas de résolution je me je me fixe un peu des objectifs mais sais, je me dis ah ben ça me semble que je pourrais faire plus attention à ça ou je pourrais miser davantage sur ça, abandonner telle habitude, mais je me fais pas une liste okay. strip que je me dis, bon, là, je m'en vais au gym je trois pas fois trop semaine. De avec ça, disons. Non, c'est okay. ça. Tu sais, mettons, je me suis dit, oh, ben, ce serait le fun de recommencer à bouger. Je recommençais à regarder les horaires de yoga. Je me dis, oh, peut-être la semaine prochaine, okay. si c'est l'autre correct. On verra
2: le problème avec les résolutions c'est quand tu mets ça comme au 1er janvier comme tu disais tantôt hier je parlais de l'exemple d'un de mes amis qui depuis quatre ans il dit que le 1er janvier il arrête de fumer c'est pas une bonne idée parce que le 31 au soir tu vas être en train de fumer puis à minuit tu penses tu vas arrêter Non. moi je pense que des résolutions de façon générale dans la vie c'est pas une mauvaise chose euh, et, mais ça se prépare, tu sais, oui. de, de dire, ben, tel, non, non, comme moi, la fois où j'ai fini par arrêter de fumer pour de vrai dans ma vie, ben, je l'avais prévu euh, deux, trois semaines ouais. d'avance, j'avais une date, j'avais un plan, et je pense que c'est correct d'avoir des résolutions, mais je me sens pas l'obligation de dire, je dois commencer l'année avec des résolutions, non, c'est pas quelque chose euh, qui m'intéresse, donc mm. depuis plusieurs années, j'ai dit tout le temps à la blague que ma résolution, c'est de ne pas prendre de résolution, oui. <rire> Oui. Puis avec pour résultat que finalement je me remets jamais en forme là. parce que dans le fond c'était ça, <rire> ça ma résolution à chaque année. Là. ça tourne souvent forme. autour
3: de ça hein, ben de oui. dire bah bon, je vais manger mieux, je vais bouger plus, mm. je vais faire plus attention à moi.
6: Mais ça c'est intéressant ce que tu dis. On, on est plusieurs à se dire ça. Je vais manger mieux, je vais bouger plus. Mais ça mm. c'est pas c'est pas la bonne façon de prendre des résolutions. Puis quand on les prend comme ça, ben, on risque de les abandonner. D'ailleurs, euh, selon un article qui a été partagé avant-hier par le Toronto Sun, 92% des résolutions du Nouvel An échouent. Hey, Donc il y a seulement 8 des résolutions qui se réalisent. Tu sais, c'est énorme. Puis, on dit même que le deuxième vendredi du mois de janvier, donc ce vendredi qui s'en vient, c'est le Quitter's Day. Donc, un la 7%. journée, si on veut, officielle de l'abandon des résolutions. Puis, il y a euh, un YouGov qui a fait un sondage à la fin du mois de décembre 2019 qui révèle que, ben, un, sonda un sondage sur 1000 Canadiens et, et qui révèle que trois adultes Trois adultes sur dix euh, ben, prendraient des résolutions du Nouvel An à chaque année. Et parmi ces résolutions, quelles sont les plus populaires, d'après vous, le top 5 des résolutions les, les plus euh, prises, si on veut, euh, au Canada? Ben,
2: J'ai l'impression qu'on en a nommé deux. Là, oh, là, le, la la remise en forme, toi, la ouais. cigarette...
6: Manger ben, mieux. Au numéro 1, faire plus d'exercice. Après ça, au numéro 2, mettre plus d'argent de côté. Numéro 3, ah. mieux manger. Numéro 4, perdre du poids. Ça, c'est une résolution que, que, que prennent 51 des femmes au Canada comparativement à 30 okay. des hommes. Et au numéro 5, réduire euh, son stress. En lisant sur les résolutions, je me demandais, ça part de où cette idée-là de se faire des promesses à soi-même? Est-ce que ça fait longtemps que, que, que ça existe? Puis la réponse, c'est oui. Dans les archives, les, les traces les plus anciennes concernant les célébrations du Nouvel An, ça remontrait à il y a 4000 ans, à Babylone. Oui. Ça, c'est une ville antique de Mésopotamie qui correspond aujourd'hui à l'Irak. Puis pendant les célébrations du, euh, du Nouvel An, les babyloniens faisaient des promesses aux dieux afin de, de rester dans leur bonne grâce pour la prochaine année. Puis après ça, cette tradition-là de faire des promesses du Nouvel An, ça s'est poursuivi bien, chez les Romains. Jules César, c'est lui qui a créé euh, un tout nouveau calendrier, celui qui est le plus proche à, à celui qu'on utilise nous aujourd'hui. Puis il a décidé que le 1er janvier, c'était la journée pour honorer Janus, le dieu des nouveaux départs. Janus, January, janvier. Donc, le, 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 le janvier, ça s'est ça, ça, tiré du dieu, euh, du dieu Janus. Donc, c'est à partir de, de, de ce moment-là que nous, on a poursuivi cette tradition-là de, 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 de vouloir prendre des, des résolutions, de vouloir euh, à vivre un nouveau départ, finalement, la première journée de l'année. Puis, en 2012, Google a même créé une Resolution map. Donc, une carte des résolutions en ligne. Puis, je suis allée voir euh, c'était quoi plus, plus précisément. Puis, c'est vraiment cool. C'est vraiment une carte du monde. Puis, il y a plein de petits picots partout là, dans, dans les grandes villes, dans les pays, sur les différents continents. Puis, tu peux toi-même inscrire ta résolution et aussi consulter celle des autres. Fait que, tu sais, partout où on parle anglais, français, c'est le fun de voir les, les, résol les résolutions des autres à travers le monde. C'est sûr qu'une résolution en arabe, on la comprend moins. Tu comprends, là? Un peu. <rire> Mais euh, au Québec, voyez-vous, les, les certaines résolutions que j'ai lues, c'est devenir meilleur au hockey, gagner à la loto 649, abandonner Facebook. Facebook, puis évidemment, perdre du poids puis arrêter de fumer. Alors, selon la science, pourquoi est-ce qu'on abandonne nos résolutions? On le disait, 92 des, des résolutions échouent mais ce serait parce qu'elles sont trop irréalistes, trop grosses, puis trop vagues. Pour qu'on tienne une résolution, il faut la transformer en habitude. Une petite habitude. Et il ouais. faut, faut greffer idéalement cette habitude-là à notre quotidien euh, sans trop s'en rendre compte. Puis sans que ce soit un sacrifice. Il ne faut pas se sentir qu'on fait un, un, un trop gros effort avec cette résolution-là. Je vous donne un exemple. Tu dire, je veux mieux manger ou faire, ou faire plus de sport, c'est trop gros, trop imprécis, trop vague. Mais si, par exemple, on dit, moi, à chacun de mes repas, je veux ajouter une portion de fruits et de légumes, bien ça, c'est plus petit, ça, c'est précis, puis on peut l'ancrer dans notre routine quotidienne. Par exemple, si moi, j'adore manger deux toasts au beurre d'arachide pour déjeuner, bien je conserve mes deux bonnes toasts au beurre d'arachide, mais j'ajoute une banane. Si moi, un lunch, mon lunch préféré, c'est un sandwich au jambon, je peux pas m'en passer fin, je vais le manger mon sandwich au jambon, mais je vais ajouter des petites crudités sur le côté. Si le mardi soir, c'est mon mardi spaghetti, je vais l'avoir, mon spaghetti, mais pourquoi pas une petite poêlée de champignons et d'oignons ah. sautés oh. sur le dessus. Donc, voyez-vous, on n'a pas l'impression qu'on abandonne quelque chose. Je veux mon sandwich au jambon, mais motadine, je me suis dit que j'allais mieux manger. Fait que je vais prendre la salade. Tu sais, quand on ajoute des petites choses comme ça qui vont nous aider à se sentir mieux dans notre peau, ben on euh, c'est moins drastique que de faire des gros changements du jour au lendemain. Puis, ça s'applique aussi à la fameuse résolution de bouger davantage. Il y a personne qui a envie de se lever deux heures plus tôt le matin pour aller euh, courir une demi-heure de temps au gym mais si une fois que tu arrives au travail tu te dis bon ben moi je m'engage pendant tout le mois de janvier ou, ou pendant les trois prochains mois à prendre les escaliers plutôt que l'ascenseur ben le whoop t'ajoute un petit quelque chose de positif euh, à ta routine puis finalement euh, au, au, au bout du compte ça va faire plus mal toute la différence. Je voulais dire aussi que par rapport aux, aux résolutions, je prends un peu mon exemple à moi, mais il faut être doux envers soi-même. C'est pas grave si on est imparfait. C'est pas grave s'il y a une journée euh, où on la prend l'ascenseur euh, plutôt que de prendre le, les escaliers. C'est pas grave si pendant un repas, on n'a pas ajouté notre portion de fruits ou de légumes parce qu'on a on, moi, en tout cas, j'ai la, la pensée, le, 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 le temps qu'à y être facile. Tu sais, si je fais pas les choses parfaitement, je suis comme, bon, ben, ça y est. Ben, tant qu'à y être, ouais, tant qu'à pas avoir mangé sainement, ah ouais, les chips sortent dans la crème glacée, toute la patente, puis, hum. puis demain c'est un jour nouveau. Donc, il faut être doux envers soi-même parce que si on fait les, 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 les bons gestes, 60 du temps, 50 du temps, 80 du temps, tout ça, à la longue, ça va faire une différence oui. positive puis ça va nous permettre de, 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 de tenir notre résolution pas mal plus longtemps. Donc, c'est les petits gestes, un petit peu, chaque jour, il ne faut pas être parfait, il faut s'enlever de la pression et c'est ça, comme je disais, il faut faire attention au, tout, au, au noir ou blanc à, à, à la pensée du, du temps qu'à être parce qu'on se met beaucoup, beaucoup de pression face aux résolutions.
2: C'est tellement important de la façon, je trouve, que, que, que tu l'apportes, Joanie, parce que on a, je pense, cette tendance-là à dire, ben, je vais changer drastiquement oui. du jour au lendemain. Mm -hmm. C'est la meilleure façon de se décevoir, là, de fixer, parce que non seulement, tu n'y arrives pas, mais en plus, tu es déçu de toi-même. Oui. Euh, donc, on se fixe des, 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 euh, des objectifs qui sont beaucoup trop élevés, qu'on veut atteindre en claquant des doigts. Exact. Et c'est la meilleure recette pour pas y arriver. Puis, je reviens sur l'exemple de, de la cigarette. Je parlais d'un de mes amis, qui n'est pas capable d'arrêter de fumer, Ben j'ai un, un beau-frère qui, lui, fumait un paquet par jour, puis il a commencé à en fumer euh, 15 par jour, 10, mm -hmm. puis il est rendu qu'il en fume deux par jour. Oui. Quand, tant mieux, là, il en fume deux, mm -hmm. il s'habitue, puis à un moment donné, il va arrêter. Exactement. Alors que d'arrêter, en anglais, on dit « cold turkey », d'arrêter d'un de, coup de, de, de sec, souvent, il mm -hmm. bon, y a, a peut-être des situations dans la vie qui font que tu n'as pas le choix, là, mais souvent, c'est la meilleure recette pour, finalement, euh, carrément abandonner. Oui. Donc, tu vois, moi, ce que tu dis là pour, par exemple, la remise en forme, là, tu sais, je vais essayer de mettre ça dans, dans une, une petite boîte à quelque part dans mon cerveau là, puis justement de me dire, ben si je veux y arriver, j'aurais peut-être commencé par dire, ben, est-ce que je, je suis capable d'aller marcher 15 minutes par mmh. jour, 20 minutes, puis là, déjà, je me sentirais un petit peu mieux, puis après ça, ben, je, je pourrais peut-être commencer à faire d'autres oui. exercices. Puis, et moi, tu vois, je m'étais fixé comme objectif de recommencer à jouer au hockey. oui. Puis j'ai recommencé à jouer. J'ai joué une game cette année dans un niveau qui était beaucoup trop fort pour moi. J'étais pas en forme. Qu'est-ce que j'ai fait? Je suis pas retourné après. Ça. Au lieu de ça. dire, ben, je vais me remettre en forme tranquillement. Pas vite, c'est recommencé.
6: Ben, tu sais. Joe, mon, mon chum, il fait ça. Là. Lui, il veut vraiment se remettre en forme. Puis là, il s'est dit, moi, je vais faire, exemple, euh, 20 push-ups je commence demain, fais que je fais 20 push ups -up, euh, demain. Pis après ça, le surlendemain, je vais faire 21. Donc chaque jour, il ajoute un push-up supplémentaire. Puis à la fin, ben, mm. tu sais, il va il va se remotiver graduellement à, à, à retomber dans le sport. Puis le fait d'être dans le confort de, de sa maison, il est capable lui sans sans le regard des autres de juste faire ses push-up euh, du mieux qu'il peut. Puis tu sais, c'est vraiment de se donner des petits objectifs de réduire d'être doux envers soi-même. Puis parce que tu sais, moi là, en ce moment, mon gym, c'est lourdé de gens, je veux dire, il y a du monde partout, puis je sais pertinemment moment. que dans quelques semaines, il y aura plus non, un chat parce que les gens veulent, veulent tout faire à la perfection. On se donnent trop, trop, trop d'objectifs. Moi, je, me, je vais me réveiller, je vais aller au gym à 5 heures tous les matins, 5 jours par semaine. Puis après ça, je vais manger un smoothie le matin, de la salade pour, pour dîner, puis je vais manger tu sais, du poulet sec avec des brocolis pour souper. Il n'y a personne qui peut tenir ça sur le long terme. En anglais, on dit sustainability. Ouais. Tu, veux, tu veux trouver une, un mode de vie que tu vas apprécier, qui ne qui va pas rimer avec sacrifice, puis tu vas être capable de tenir ça puis de, de reprogrammer ton cerveau puis d'en faire finalement des habitudes qui vont être capables de te suivre sur le long terme. Mm. C'est ça l'objectif des, des résolutions. C'est
3: voilà. aussi le fait d'être tellement, amettons-le, que tu... Il y a une journée, tu ne fait pas tes portions de légumes, puis mm. de fruits, puis tout ça, puis tu te dire « ah, ben, je ne l'ai pas fait aujourd'hui, fait que, ben, je manquais mon défi, je ne le referai juste plus tous les autres jours d'après. Mm. Comme le découragement, cest dire tu ben, vas si les manquer une fois, avec je vais en en encore leur manquer. C'est veux... pas,
6: pas grave, ça te sentait de ça, manger de la crème glacée ce soir, puis tu n'as pas, pas mangé ta portion de, de c'est pas grave, de de recommence vrai. demain. tu avais le droit, tu t'es gâté, tu t'es donné ça, ces petites portions-là de sucrerie, puis le lendemain, mais c'est pas grave, mm. tu vas l'ajouter, ta Mais ne pas te servir de
2: ça comme excuse pour l'abandonner. ça va aller à l'année
6: prochaine, exactement, exactement.
2: Alors voilà, merci, c'était super intéressant, puis on se reparle plus tard cette semaine. Merci Joanie. Vous écoutez « Franchement dit hey, ». Maud, tu vas-tu me faire aller acheter un billet de là
3: Peut-être. Écoute
2: parce que ça arrive une fois ou deux par année peut-être. 70 millions peut de dollars. 70.
3: Ouais euh, le gros lot record du l'Automax max qui est en jeu. Euh, on ajoute en plus à ce tirage là 25 max millions d'un millions de dollars approximati approximativement. Oui chacun. Euh, depuis le lancement de l'Automax ça veut dire ça toi, il y a 28 gros lots qui ont été gagnés au Québec. Puis non, pas le... ça. <rire> ça veut pas ça hein, toi. Avec ça, le domaine général
2: générale là, ça je l'avais pas si je l'avais pas assimilé.
3: Écoute le plus gros à date qui a été remporté c'est soit 65 millions de dollars, c'est une famille québécoise qui a, qui a mis la main là-dessus. En juin dernier, serez-vous les prochains plus gros millionnaires de cette loterie? Qui sait? courir acheter votre billet dans un dépanneur ou euh, je pense que tu peux, même, tu peux même les acheter en ligne. Peux-tu faire
2: ça en ligne? Oui. Ah, je le ferais peut-être en ligne.
3: OK, j'embarque.
2: J'ai pas envie d'aller dans un dépanneur. Puis, premièrement, j'ai je, je, aucune idée comment ça fonctionne.
3: <rire> moi, j'ai compris hier pourquoi en avant de moi, ça n'avançait pas, pas à l'épicerie. Euh, euh, la madame tarse, elle en apprenait genre 4-5. Je comprenais comme pas jusqu'à temps que ce matin, je me disais oh. Ah, OK, OK. Là, je catch.
2: Ça, là, c'est un fléau de notre société, hein? Appelé peut-être à disparaître la mais la loto non ah, mais l'attente non mais je veux dire l'attente dans des commerces à des caisses
3: c'est l'affaire là... qui me fait le plus Ah! ever je
2: deviens <rire> tellement méchant là tu sais moi mettons j'arrive <rire> à la caisse <rire> là Seigneur. puis pour une raison x là j'ai pas encore sorti mon portefeuille où je trouve pas mon portefeuille, tout ça, mes pas de manteau. Dans... Dès que je fais attendre quelqu'un plus que 10 secondes en mal, arrière de hein? moi, je veux rentrer en dessous du tapis, je me sens mal, j'offre de laisser ma place. Quand j'arrive, je suis en arrière de quelqu'un et la personne là, a fait valider ses affaires, Puis a là, elle 10. Gagne une pièce ouais. et demie, fait que là, elle, rajoute, elle rachète d'autres choses. On
3: va prendre un tel, un oh Là, la quince, ça bug. Ça me euh, là, et Moi je suis la personne là, qui met toutes ses affaires, mettons à l'épicerie, je mets toutes mes affaires sur le petit tapis roulant, puis je sors déjà ma carte Hermène puis ma carte de crédit. Je suis prête là. Tao tao, ta un petit tap, donne la petite carte à madame, en way, je suis une moi je suis partie. Moi, faut Les fils d'attente, là, j'ai vraiment. J ai, j ai... Je suis pas capable. J'ai bien gros de la misère. Puis quand je me prends une loto, c'est juste une petite poule, fait que c'est pas long à en faire avec Une petite
2: poule, ah ouais Une petite
3: poule, j'aime ça. Des... Oui, des fois, ils me pongent la bulle de... je le vois dans le comptoir, puis je suis comme, hey, OK, hey, va ah, ma... oui. te prendre une poule. Ouais.
2: T'es <rire> surprenante.
3: J'ai ça. ça. C'est tellement
2: surprenant. OK, je vais peut-être aller, euh, aller euh, m'en acheter. Je vais revenir avec toi sur euh, la première euh, de Fugueuse hier. Malheureusement, j'étais en visite euh, dans ma contrée de Valoise, écouté. donc j'ai pas eu l'occasion euh, oui. de l'écouter, mais écoute, j'avais dévoré la première saison. Moi, je l'avais écoutée en rattrapage sur Illico. Oh, J'avais dévoré la, la, <rire> la première saison. Puis là, toi, en plus, t'as as comme écouté deux épisodes. Oh,
3: J'aurais pas dû. Mais je suis contente de l'avoir fait, mais pas tant en même temps, parce que je suis fatiguée. Je me suis couché à 11h15, parce que euh, directement après la diffusion de Fugueuse, le premier épisode, à 21h, tu avais le bulletin de nouvelles qui embarquait. Puis là, il continuait à parler de ça, mais il y avait juste juste, juste avant ça une espèce de petit indicatif comme quoi hey, « le deuxième épisode est déjà disponible sur TVA.ca. Oh, » oui. Moi, je me suis dit « Ben, c'est l'épisode au complet ou c'est genre un aperçu ?» Je suis aller voir. Puis là, il y avait l'épisode de 44 minutes au complet. Ah oui, pas, pas, pas
2: Club là. Sur TVA Nouvelles.
3: TVA.ca.
2: TVA.ca. Ah oh, oui. oui.
3: Parce que moi, je pas le cadre J'écoute ça en direct euh, sur TVA.ca, ces affaires-là. Puis, il était là. fait comme...
2: Qui pelo. — -ce Ah, c'est bon. — volent pas je, trop je, de punch, là, mais en même vendue,
3: temps... — mais en même temps, les punchs sont écrits partout dans les journaux un matin. Mais ça,
2: mais moi, euh, — C'est ça, mais moi, j'ai fait... Faites attention, si vous nous écoutez, là, il va peut-être y avoir du... Euh... —
3: divulgage. Si, si, si je le dis, j'ai le droit de le un peu
2: faire. — Du divulgachage. — euh... Fait que là, si vous l'avez
3: pas écouté, vous voulez pas le savoir, ça couait votre camp. —
2: OK, mais plante, okay. plante le décor un peu, là.
3: On est quatre ans après le décès d'Ariane, qui est la bonne amie de Fanny. Oui. On se rappelle, elle était décédée d'une overdose, puis c'était vraiment pas chic, son affaire en dessous d'un viaduc. Ah, oui. um, ça avait vraiment dérapé là, de son côté, elle aussi, avec Fanny, qui, avait, euh, qui était dans un tourbillon. Um, on est quatre ans plus tard... Puis, euh, ça s'ouvre l'épisode sur une enquête. Il y a des jeunes qui décèdent. On les retrouve. On comprend pas trop ce qui se passe. Il y a des marques de violence. Donc, il y a vraiment l'ambiance thriller d'une série policière au début. Puis, on retrouve Fanny dans la rue, euh, dans les rues de Montréal. Puis, on la voit qui commence à être incluse dans, euh, dans l'univers d'autres jeunes. Il y a d'autres personnages qui font leur entrée, euh, qui vont nous présenter différents univers, différentes facettes de l'exploitation sexuelle. Parce qu'on a vu de Fanny c'est une chose. Mais là, on a un personnage que moi j'adore, j'adore déjà je pense c'est Daisy son nom okay. euh, c'est une jeune femme autochtone qui elle est dans la rue, qui offre des services sexuels, qui est un pimp euh, donc il y a cette facette-là de la réalité de ces jeunes femmes-là qui est euh, différente, puis elle a l'air d'avoir une histoire bien particulière qu'on va apprendre à découvrir il y a aussi un jeune homme qui euh, vient du bas du fleuve, que lui il est atterri à Montréal, parce que là sa famille pense qu'il est décédé, puis lui il voulait, il voulait suicider, puis ça n'a pas fonctionné, puis finalement il se ramasse dans la rue, à pas trop savoir quoi faire, se ramasse avec cette gang-là. On a un jeune homme qui est homosexuel qui offre ses services sexuels. Donc, il y a tout plein de facettes qu'on va explorer que j'ai vraiment hâte de voir tout ça se développer. Puis Fanny, ben, est dans cet univers-là, mais parce qu'elle l'a choisi. C'est est... ça, parce
2: que la question que je te ça. posais ce matin, c'est que moi, je voyais les, les bandes annonces. Euh, au cours des derniers jours, puis je me disais, il me semble que j'avais lu il y a quelques mois, quelque part, que Fanny deviendrait une genre de travailleuse sociale, puis ça, puis là, je regardais ben, les bonnes puis j'ai dit, finalement, est-tu redevenue une prostituée ou...
3: Elle, elle replonge dans l'univers, elle va recroiser d'anciens personnages, Damien, Carlo, Natacha, on va les revoir, mais tout ça parce qu'elle est infiltrée. Elle hein? travaille de concert avec la police. Ah, Moi, j'étais ouais. à, à 10 minutes de la fin, à peu près du dernier de l'épisode j'étais là, hé, hey. ben OK, non, je ne l'ai pas vu venir. Puis je trouvais ça vraiment le fun comme dimension parce qu'elle va. Tu sais, elle continue à côtoyer cet univers-là avec lequel elle n'a vraiment pas encore fait la paix. Tu sais, son chum présentement, son bon petit chum qu'elle a parce que oui, elle s'est okay, fait alors yeah, trouver l'amour. Euh, il n'est pas au courant de tout ce qu qui lui est arrivé. Ah oh. Vrai, zéro au courant de tout ce qui s'est passé il y a quatre ans.
1: Est-ce qu'elle
2: est devenue policière ou à travers. Ah, au moins.
3: Genre. Oh, oui. genre. Il y en a, dit, mais là c'est pas réaliste, on a pas pu faire sa technique médicinale depuis temps, là ça marche C'est une série là.
2: Non mais ben, toi, on la les deux premier épisode est-ce que tu t'achètes? <rire> T'achètes l'idée, t'achètes le scénario. Oui,
3: j'achète. Et là, parce le, que... le,
2: le beau Damien, il est, il est de retour?
3: Il n'est pas encore là. J'ai lu que ça s'en venait vers le troisième épisode, à peu près, Natacha aussi. Carlos, vous allez le voir à partir du deuxième épisode. Puis ça vient rebrasser tout plein d'affaires chez elle, de recôtoyer ces gens-là, ben oui. puis de, de vraiment faire comme si, à nouveau, elle faisait partie de la gang, euh, puis qu'elle retombe là-dedans. C'est quelque chose. Fait que si vous n'avez pas écouté ça... Euh, je vous le conseille. C'est particulier parce que c'est
2: une série qui, euh, qui était ben, incroyablement divertissante. D'abord, avant tout, une émission de télé. Je pense que son objectif premier, c'est de divertir, mais qui a, eu, qui a fait œuvre utile en sensibilisant les ah, gens ça, à une réalité fou, qui ça, était tellement ouais. méconnue la réalité de la prostitution juvénile. Puis je trouve que. Le défi, il est comme double pour la gang de Fugueuse parce que ben, divertir, tu dois le faire d'aussi belle façon que dans la première saison, mm. alors que les attentes sont super élevées. Mais je pense aussi qu'il y a des attentes à cet égard-là de faire œuvre utile, de sensibiliser.
3: Je pense qu'on qu va le faire. Là. Comme je t'ai dit, là, la réalité autochtone, la réalité homosexuelle... Moi, je, suis très, je suis très curieuse d'entendre des intervenants qui sont sur le terrain présentement, puis qui, qui deal avec tout ça, puis qui ont vraiment un portrait de cette réalité-là euh, qu'on va dépeindre dans la série. J'ai vraiment hâte de voir ça. Puis si vous voulez entendre le Divine Reading avec euh, Michel Allen, l'auteur, oui. ils vont être avec Geneviève tantôt.
2: Tantôt, aujourd'hui?
3: Oui, son ah oui. émission commence à 13h, c'est jusqu'à 15h. Je sais, ne sais plus trop quelle heure puis euh, le poil okay. ça va être, là, mais euh, euh, moi je vais, je vais écouter. Bon, je ben, écoutez ça je assurément,
2: puis euh, à 13h30, 13h30 puis euh, tant qu'à faire, tant qu'à plugger nos collègues, euh, j'ai eu vous dire que Guy Nantel était avec euh, eh ben oui, Sophie. Oui, Tantôt, à midi et demi, aura-t-il de grandes annonces à faire? Je ne sais pas. Lui qui est encore en réflexion
3: concernant le Parti
2: sais, québécois, mais euh, bref, on va assurément écouter euh, Sophie dans quelques minutes à partir de midi. Et Geneviève Peterson qui va être avec vous à partir de 13h. Merci Maude. Merci à Joanne lui À la mise en On à Mathieu Boulay à la recherche. On vous donne rendez-vous demain à 10h. Ciao.